1: Está no ar o programa Zine-se, o fanzine que você escuta. Programa
0: Zine-se, o fanzine que você escuta. É, e a gente aproveitei que era para avisar os amigos aí, ó, que a gente vai fazer uma pequena pausa aí na programação após um ano direto aí, gravando aí, velho, gente, é uma pausa rápida aí, velho. É, são pequenas férias e longos dias sem a companhia de vocês, cara. É, ó, na verdade, sim vai ser em média uns dois meses aí de ausência. Mas em agosto a gente tá de volta aí, cara, com mesmos blocos, entrevistas novas, tudo de novo aí. Tudo a mesma coisa sempre aí. Enquanto vocês ficarão, é, assim, enquanto vocês ficarão com o apanhado de algumas entrevistas. É, então assim, ó, continua ouvindo a Rádio Quatro Tempos aí, cara, é, continua ouvindo os índices. É, vai ter uma coisa bem legal aí e continua mandando pra gente aí, crítica, sugestão o que você puder ajudar a gente aí muito obrigado e nos vemos em breve com programas inéditos é, vamos dar um pause aí no, no som, maneirar um pouco no som e vamos receber o nosso convidado especial aí no nosso bloco Entrevista Entrevista e o programa se tem a honra aí, cara, de receber Bruno Z. Juninho Bill, do programa Brocado aí, cara. Valeu demais por ter vindo, obrigado e boa noite, né?
2: Boa noite, Frajola, boa noite, CDC, cara. Um prazer estar aqui. Pela primeira, por incrível que pareça, é a primeira vez que um programa né, de rádio faz uma entrevista assim na íntegra comigo.
3: Isso, então tá vamos. O cara tá com um boné do brocado aqui que eu quero um depois, cara. Eu quero um é, boné desse aí, cara.
2: Tá, tem gente me devendo um boné da Seconds of tá Noise. Tá ah, aqui, ah boné, eu já. Eu
3: já paguei. Eu comprei o um boné do Seconds pra você, cara.
2: <risos> olha que calor, velho. Olha aí, cara. Rolou grana aí.
0: Porra. Nunca, né? Comprei o um
2: boné, mas dar de presente, cara. <risos> Não, então daqui a pouco a gente vai dar um abraço apertado. Ou seja, cara. o
0: Felipe pagou pra te dar.
2: Ele sempre paga pra me dar, cara. É uma felicidade um danada. Então, É programa cara. agora,
3: cara. Hã? Sou um de programa agora. <risos> Pô, você... Bruno. Ah. Não vou deixar falar não, que você fala muito, cara. Porra. Então, ó. Sabemos que você é um cara bastante ocupado. Isso é verdade mesmo. Portanto, queremos agradecer muito o fato de você ter disponibilizado uns minutos para vir aqui no Estúdio Núcleo Base, bater um papo conosco no programa Zines. Como você, ó. Como você que sua tia Simone curte rock and roll, pois eu estudei com ela lá no começo dos anos 90, velho. No começo dos anos 90, o final dos anos... Mais fácil... 89, eu acho, 89,
2: cara. 89. 89, eu estudei Mas com a
0: anos 90? Já tinha escola, velho. Não, tô falando, tu ainda estudava, não, já tinha. Tu ainda não, estudava. Não, você já Lógico, era cara.
2: formado, era não? Você ainda não, não tinha passado velho. pelo liceu, eu não? Eu era professor dela, eu não? Eu reprovei
3: a terceira e a sétima série, cara.
2: Caralho. Cara, você velho. não era é professor da minha tia, não? Não, velho. Sua tia é mais velha que eu, rapaz. Será? Ó, bom,
3: eu queria saber, cara, se foi ela quem te conduziu e te apresentou ao fascinante mundo do rock. Se foi a sua tia, a grata culpada... Tia Simone. Gostaria de saber qual foi a... a foi a primeira banda que ela te apresentou. E caso não tenha sido a Simone, quem foi o responsável por colocar você em
2: uma... Essa espaçonave roqueira, assim. Quem te introduziu, cara? Quem me introduziu? Só pergunta sacana aqui. Cara, respondendo a sua pergunta, realmente a tia Simone, cara, um beijo pra ela. Tomara que ela escute esse programa. Realmente ela foi muito importante. Ela com junto com minha outra tia chamada Mônia, sei a Monia, não sei se você lembra, era mais é mais velha que ela ainda, mas elas elas ouviam muito rock. Eu lembro que a tia Simone assim, final dos anos 80, 87, 88, essa de 87 pro final dos anos 80, ela, ela ia lá para casa, cara. Tinha uma radiola lá, na casa, aí na casa dela, acho que a, a minha avó não deixava ela escutar som, porque a minha avó gostava muito da rádio Nova Aliança, né, igreja e tal. Ela ia com os vinilzão lá, cara, de rock nacional e ficava escutando lá. E, e eu cresci só escutando moda de viola, sertanejo, né, que meu pai é das raízes lá de Minas e, inclusive, cantou também. Aí minha tia, velho, eu lembro que ela ia... Sabe quando a gente é moleque, assim... Perto da pré-adolescência, eu já era meio, né? Minha tia ia com um shortzinho, cara. Ela. Caramba, velho. Caramba, não. velho. Não, calma, calma. Ela ia com um shortinho minúsculo. Ela e minha. E minha, minha não, amiga dela. Ela ia com uma colega, entendeu? A, a amiga, é tudo calma, bem, você pode começar não A tia não, velho. <risos> e a cara queria fazer sua tia de
0: tia, tá? Era...
2: <risos> Ela ia com um shortinho eu vi vinil lá em casa. Eu achava aquilo lindo demais, velho. E eu ficava lá e tipo, ó, eu vou ficar aqui vendo essas meninas e eu ficava lá pra ver as meninas ouvindo música e ao mesmo tempo, né, eu comecei a curtir as músicas, né, cara, e foi foi a junção daquela beleza das mulheres com o rock que elas estavam ouvindo que me despertou mesmo essa gana pelo rock e você, inclusive, faz parte disso, você... Mas eu não usava shortinho shortinha também, eu é, usava, usava shortinha também. Mas ele usava uma calça colada, era massa É, Ele usava shortinho tipo da Axl Rose, era... Aliás, qualquer calça fica colada nele, né, cara. Bicho <risos> é...
3: É dita, por favor.
2: Quer dizer, colada não, fica folgada, né? Qualquer causa. Mas foi isso, cara. E o Felipe foi importante também, porque eu comecei... Minhas, minhas tias, elas me botaram pra ouvir o quê? Engenheiro do Havaí, que eu sei que você não curte. De jeito nenhum. E, e Legião Urbana, Ira, né? Os rock nacional mesmo das antigas. E o Felipe, eu lembro que o primeiro contato com o underground que eu tive mesmo foi... Ele me presenteando com a fita do Death Slam, aquela Circle of Menstruation. Isso né? na época do lançamento? Na época do lançamento, cara. Ele me deu pra mim pro Fábio, colega nosso lá da 21, lá da KNJ. Mas tu tá é f... da 21 também? Da 21, pô. A gente cresceu. Com o Felipe eu não cresci, Ué, não. não. Cresceu o, cara já... o bicho era velho. É, é, é. Eu batia muito nesse menino aí. Véio. Rapaz, o bicho. Eu lembro uma vez que o Felipe me deu um cascudo só porque eu tentei tirar a minha cachorra que tava grudada <risos> com um cachorrão gigante, velho. Sai daí, rapaz, tem que jogar água. Falei, foi mó merda.
0: <risos> o Everaldo Morava na rua de vocês também? O Everaldo não morava na rua, mas
3: ele trabalhava perto, né? Trabalhava próximo àquele J21, ele trabalhava na, naquela borracharia. Na verdade, o Everaldo era um escravo da borracharia, né, velho? Ah, era verdade. Ele o era Everaldo um escravo era... da borracharia.
2: Ele. Ninguém era trabalhador, rapaz. <risos> Eu ia o pneu da bicicleta lá direto. E Lu... nunca, nunca me cobrou um remendo, Everaldo.
0: Nunca. Remendo cobrou. frio ou remendo quente?
2: Frio, não, bicicleta, não sei nem o que é, que... <risos> acho que é quente, né, <risos> mas é isso, cara, é, foi, então, minha tia me apresentou o rock, né, o, o Fábio começou a andar comigo, viu que tava as mulheres indo lá em casa ouvir vinil, de entrava short, lá também, de shortinho, né? a gente começou a pedir os discos emprestados e tal, e minha tia levava a mulherada pra lá, a gente curtia o rock, e depois o eu e o Fábio começou a andar no underground, o Fábio virou pagodeiro, recebi essa notícia aí do Felipe há uns anos atrás. Pois é. <risos> Mais grande Rasca abraço pagode, pro Abraço Abraço pro Fábio aí, de vez em Até quando a gente saúde, é isso que importa. Ah, cara. isso é que importa. Eu fico né?
0: aqui pensando, se ela estudou com o Felipe, hoje ela é uma senhora, né?
2: Rapaz, ela tá, ela tá conservada, tá <risos> bonita. <risos> <risos> tá conservado, tá bonitona lá o Felipe é porque, cara, é covardia é o né tempo
0: judião do bichinho, né cara,
2: eu vou fazer uma entrevista com ele aí no brocado, acho que em junho, aí eu vou perguntar umas coisas assim, o <risos> que é que ele toma suco de couve pra manter essa
3: essa
2: cutse pepino essa <risos> na cara, eu acho que é isso, não é, não?
3: É, né não, eu também acho não também esse negócio de na cara, não véi.
2: pepino na cara, só pode pepino
0: na caixa e leite de saquinho <risos>
2: é, vai. Mas... Pode, é, pode...
0: Vamos falar um pouquinho da Dynamo aí, cara. Quando a Dynamo foi montada em 2003, tu e o Robson, né, que são... Robson Z, né, que eu ainda não... São Z, cara. Quando Z. Z. a
2: gente teve uma época da banda que eu decidi que qualquer pessoa que entrasse então, na banda que tinha que ser Z, já pra fidelizar e botar, uma, né, uma regra lá, porque, bicho, sem regra a banda não, não sobrevive, não.
0: Então, cara, vocês imaginariam que a banda duraria tanto tempo e como foram os, os passos iniciais, assim, pra, pra Dinamo Z, né, é, e como ela se encontra hoje em dia aí, cara? Depois de umas mudanças de som, mudança de integrantes. Cara. Fala um pouco da, da Dinamoí.
2: A gente, Robson e eu, eu fui morar na rua do Robson, lá naquele G30, cara. Ele, ele. Ele. Quando eu cheguei lá. Eu, ele,
3: ele de shortinho curtinho. Não, ele é, já, cara, já não, não tinha
2: essas não. fantasias eu que, que eu tinha que foi, com o Felipe. Tava, tipo
0: imaginando, aí.
2: <risos> Não, não, ele, ele me, me seduziu por outro jeito. Ele, eu, um dia eu vi ele tocando violão lá, achei massa. Porra. Tem alguém nessa rua que curte rock e tal. E ele me via chegando lá e tal. Ligava o som lá em casa ouvindo um, um, uns pixies. Um shortinho uns... curtinho. É, um dia eu tava lavando o carro lá, ouvindo Pet Shop Boys. Aí pronto, ele é, chegou ele em não, mim. Ele é... é... ele vacalhou. <risos> Foi não, eu tava ouvindo Pretenders e pixies lá. E ele chegou lá e... Até hoje eu acho que ele chegou em mim por causa da minha irmã, né? Tomara que tenha sido. Eu, minha irmã tava lá, então ele foi chegando, aí quebrou o gelo, né, que a gente ficava naquela disputinha, um escutava Black Sabbath lá, o outro escutava Pixies aqui, depois um jogava Smashing Pumps lá, o cara ouvia Radiohead aqui, aí cara, a gente vai ter que se falar, cara tudo batia assim, aí depois que a gente começou a conversar, cara, a amizade nunca mais parou, e eu lembro que quando eu cheguei lá, eu já tinha música composta na cabeça, com melodia, letra e tudo, só que eu não sabia tocar violão, cara. Não sabia, não, não sabia tocar violão, não sabia fazer uma nota. E eu nunca entrei numa aula de violão. Quem, quem me ensinou a tocar violão foi o Robson, cara. E, e ele me ensinou porque né, a gente se conheceu... Aí um dia eu mostrei umas letras que eu tinha pra... né? falou, oh, Robson, eu tenho umas letras aqui, cara, e tal. Ele, cara, meu sonho é formar uma banda, só que eu não escrevo nada e tal. Vamos formar uma banda aí e tal. Ele, aí eu falei, porra, mas eu não sei tocar violão, não sei... Essas músicas tem melodia, mas não, não consigo... Né, passar, transcrever. Passar, né, transpor elas. Aí o bicho, não, cara, eu te ensino, você aprende rapidão. Cara, naturalmente ele me ensinou uns acordes, passou uns exercícios, eu peguei, me emprestou umas revistinhas lá, daquelas... Cordas tipo, e cores. Exatamente. Cara, em uma semana, eu tava tocando minhas músicas, foi impressionante. Aí, a gente resolveu formar uma banda chamada Malcriados Mudos.
0: Muito bom esse nome,
2: Malcriados Mudos, que era mais punk, aquela, uma parada mais punk rock nacional mesmo. Aí, cara, ficou Malcriados Mudos, nunca gravamos nada, mas teve vários ensaios, fizemos o primeiro show na casa de um brother lá. Aí, como a gente tava mudando, a gente já começou mudando de formação, cara. O Robson, no início, o Robson era guitarrista. A gente chamou uma vez um baixista, o um Marquinhos. Tudo no mal criados mudos. Aí mudava demais. Aí chamou. O, o, até que veio o Hallison. Quando o Hallison chegou na banda, que o Hallison, é né, O House, grande House aí, os maiores guitarristas da cidade, quando ele chegou na banda, já mudou muita coisa. Como a gente era mais punk. O House ele tinha aquela pegada mais requentada, né? Que violão clássico. Ele é luthier também agora, né? É luthier. E o cara é, é, um, é um estudioso da música, né? E, e ele não, não. É aquele cara que não consegue tocar o simples. O simples pra ele é difícil. Ele só consegue fazer coisa difícil. Aí, cara, a gente teve que mudar um pouco a tendência da banda, porque a, as minhas músicas, elas eram ela tinha uma pegada punk mas eu não falava só sobre isso sabe a gente botava muita poesia e tal, e aí teve que mudar cara, não vai ser mal criados mudos vamos mudar o nome aí, aí a gente resolveu colocar Dinamo Z aí virou Dinamo Z Dinamo porque eu estudei eletrônica e tal, fiz curso no Senai de eletricista e sempre o Dinamo eu sempre, sempre admirava essa parada de transformação de energia mecânica e elétrica né aí cara, vamos colocar Dinamo Aí o Robson tem que ser numa alguma coisa. E o, o Halles era muito fã do Frank Zappa, né? Aí, acho que al, alguém falou, vamos botar um Z de Zappa. Aí ficou Dinamo Z e homenagem aí o Frank Zappa também. Aí formamos Dinamo Z e, e daí, como é que foi a outra pergunta? É... Eu nem sei mais. É... É... <risos> das das ah, formações, é. muito, que passaram cara, muitas Muitas formações, formações né? cara. Pra você ter uma ideia, a gente teve 13 bateristas, né? muitas formações, isso influenciou muito na mudança de som da banda também é, a gente já tocou com 13 bateristas baterista era cara que não parava na banda mesmo, cara, eu não sei porquê e o guitarrista teve vários também, teve o House, teve o Robson do Barbarella que também tocou com a gente o uma Robson época Robson tocou
0: batera também, tocou. Acho que o ou, outro
2: tocou. Do, do não tocou? outro Robson do Barbarella, não, o Robson tocou batera tocou, tocou. batera uma tocou. época, por, época que também, uma época que ele saiu da banda é. e voltou como batera eu, eu
0: vi uns vídeos dele tocando batera
2: já teve de tudo. Aí, cara, isso influenciou muito na mudança de som, mas é, não tanto, porque o Robson e eu, a gente, depois que mudou o nome para Dina e começamos a, a trabalhar as músicas, a gente a gente viu que, cara, ninguém vai parar nessa banda assim, até que agora, agora tá fixando legal. A gente pensou, ninguém vai parar nessa banda assim, ao longo do tempo, a banda, eu e você e os caras que foram chegando. Gente... Tá é quando, né? É, vai se adequando é a claro. é isso. Aí, cara, aí até hoje eu acho legal que a gente mantém uma, uma, né, uma originalidade assim, no nosso som. Desde, acho que o, o, o trabalho mais diferente que a gente fez foi o primeiro mesmo, que acho que não ficou assim, bem gravado, bem produzido. Mas.. É, tirando esse, a partir dos outros trabalhos, a gente tem mantido uma unidade, assim. E independente de quem entra, quem sai, a gente está levando o mantendo som. Mantendo o som. Né? som. É, e, e até
3: sobre esse trabalho, é, o que eu queria perguntar para você, assim. Porque vocês já lançaram é, fita demos, né? CDs demos, né? Exatamente. O que, eu, o que eu queria saber é quando vai sair o CD mesmo, oficialzão do Dynamo Z E se você considera que ainda hoje é válido lançar esse material físico. É um universo cada vez mais tecnológico.
2: Cara, ó, a gente lançou a nossa discografia, né? É só de EP mesmo, igual você falou. A gente lançou o primeiro EP em 2005, não, 2004, que era é, Dinamo Z e umas músicas aí que a gente ap aproveitou pouca coisa desse disco, mas tinha, tem músicas legais ainda que a gente ainda pensa em reformular. E depois a gente lançou um em 2006, cara, que foi o, acho que o mais legal, que a gente botou sete músicas seis, acho que seis músicas no EP e trabalhou pra caramba e, e foi assim, ó, tirais de 200 cópias só mas a gente trabalhou muito eles e os seguintes a gente teve é, mais dois EPs que foi, foram assim, produções online, sabe só que eu, eu eu não gosto de lançar coisa online, cara, pra mim se eu não lançar a coisa física nunca vai estar tá lançado, entendeu aí eu peguei algumas cópias e e distribuir e tal, e, e o resto joguei na rede, mas assim, a gente vai lançar o primeiro disco mesmo da Dina muse com 12 faixas esse ano ainda, a gente já está gravando e tal, a gente está em gravação toda semana, amanhã, toda terça-feira a gente está indo gravar, tá, tá produzindo o disco, e até o meio do ano, até setembro a gente está lançando ele, esse ano sai com certeza o disco Dínamo o primeiro com 12 faixas. Na questão aí do, né, da nessa dessa era tecnológica aí, eu acho, cara, que isso aí eu acho que nunca, acho que principalmente no rock and roll, né? Eu acho que os roqueiros já tinham que nascer sabendo disso, cara. Que rock and roll não é, é, é não é só uma parada para ficar online na rede, cara. O rock, ele, ele a gente tem que que, que saber que o rock and roll ele tem um início, ele tem uma, uma coisa a ser, a ser prezada que é a arte não só virtual, é a arte é a arte física também né? porque, por exemplo imagine se, se todos os, os os artistas plásticos né, deixassem de existir agora por causa do mundo online né? como é que a gente vai botar um artista plástico para fazer a matéria-prima de um CD, de um encarte né? como é que a gente vai a, a agregar outras artes dentro dentro de um trabalho né artístico para um CD pô uma frustração minha é que é, 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 é não existir mais fábrica de vinil assim potencialmente como tinha nos anos 80 né cara porque meu sonho era lançar um vinil né a gente batalha hoje em dia para lançar um CD uma fita né batalhou para lançar uma fita agora a gente não a gente para lançar um vinil é bem difícil né até até aquela tiragem tal botar as lojas para vender agora a gente não pode deixar acabar com o CD também o CD já tá virando cult também, já tá virando retrô também, cara, e eu acho que, é, não se, se eu, se eu, para mim, se eu não lançar uma parada física, um lançamento de disco físico, eu acho que não, eu vou ficar frustrado, tem que ter pelo menos para acabar, para entregar, para alguém ter na vida, né, segurar, olhar tudo bem que a gente pode ter as duas plataformas, né? Tem, tem lá o físico, e é claro, joga na rede, porque quanto mais democratizar a música, melhor. Pra mim, ó, a internet é fundamental pra divulgação de todos os trabalhos. Eu só não acho que deve ser sub substituída, eu acho que deve ser aglomerada, entendeu? Vamos lançar...
0: Somar, né? Não substituir. Somar.
2: Igual tem gente que fala, ah, lancei o disco, lancei online, lancei online. Cara, aí, aí, aí fica só ali, né, cara? Só só ali, o cara não tem pra, pra pegar, pra ouvir, pra ouvir no disco, pra ouvir no carro e tal, é, eu acho que tem que ter o um disco, tem que ter o um disco e, e esta plataforma física, eu acho que nunca vai morrer, eu acho que sempre vai ter, eu acho que o rock que vai segurar isso cara, eu acho que ninguém liga mais pra isso, eu acho que se não o rock, entendeu eu acho que o rock pode segurar esse lance de, da gente continuar a produção de, de material físico
0: eu queria que tu falasse um pouquinho do Zine, cara. Do Zine que você fazia o Radar Satélite, assim, como era a tiragem dele, quantas edições tu fez.
2: Cara, o Zine, o Zine Radar Satélite, a gente produziu, foi eu, o Robson e eu, né? Na verdade, o Radar Satélite é uma criação do Robson, né? E o, o, eu colaborei com ele muito tempo. E a gente criou esse, esse, esse Zine aí para para poder divulgar as nossas ações no, na cooperativa de bandas Módulo B, né? Divulgar nossas ações e escrever sobre as bandas, fazer resenhas e tal, e divulgar shows, né? E fazer uma coisa que hoje em dia pouco se faz, que é rolar o show e você fazer a resenha do show, né? Eu, eu adorava fazer aquilo, né, cara? E a gente sempre fez. A gente aí parou um pouco porque acho que o Robson também muito ocupado, não, não pôde mais fazer aquelas tiragens né, do, do, do fanzine mas o blog Radar Satélite continua na ativa lá Radarsatellite.blogspot.com.br é só entrar lá que ainda tem as atualizações e tem os arquivos lá de tudo que a gente já fez e foi o, o, o Radar Satélite o fanzine foi muito importante porque marcou uma época eu, eu lembro que eu escrevi um manifesto lá em 2005 ou 2006 é, sobre, o título era A Efervescência do Rock Autoral contra as Bandas Covers, lá, e eu escrevi Descendo o Pau nas Bandas Covers, lá, e deu mal repercussão, mas assim, Descendo o Pau não, era, era mais no público, na verdade, né, mas foi um um, um fanzine que foi bastante legal, porque a gente conseguiu divulgar nossas ações do Módulo B que eram bastantes, né? A gente produzia vários festivais nessa época e era tudo assim faça você mesmo e a gente caía pra rua mesmo
0: Vamos vamo ouvir um sonho cara O
2: que, que a gente vai ouvir aí?
0: Vamos ouvir o Onfalos.
2: Onfalos, já foi no Brocado já, cara.
0: É, todas as bandas que vão
3: tocar aqui já deram <risos> entrevista no Brocado Onfalos é, é
2: do Zé, né? Zezon, é Zezon, Zezon, cara, muito bom. É isso
1: aí.
0: Esse foi o Onfalos, ilustrando a nossa entrevista aqui, cara. A escolha do Bruno aí,
2: do Juninho Bill. Juninho Bill, cara. Tem que falar sobre <risos> essa apelido aí depois,
3: hein? É, na verdade não foi bem uma, es uma, uma escolha do, do, do Bruno, né, cara? Mas foi mais... Porque se ele deixasse na mão dele escolher, velho, ele ia ele... tocar uns pop aqui. Pop ele ficou... não toca aqui não,
0: mano. Eu ia rolar. Eu um... de você escolher a banda daqueles gêmeos bombados que tinha nos anos 90, tu lembra?
2: Caralho, nem eu lembro, velho.
0: I'm Too Sexy for My Love. High set,
2: <risos> set Fred. High Set, set de Fred. de falar o nome dessa banda. Too... Se... Oh, <risos> Essa banda era boa demais, cara. Ficou com medo, o cara era se... careca e usava um blazer assim, ó. Você tá ligado que nunca Sem camisa. usavam um blazer sem camisa. Bom es demais, Esses aí. dias
0: eu li uma matéria das bandas que estão nativas e ninguém sabia. Essa banda nunca acabou. Sério?
2: Sério. Cara, e eles lançaram é essa... um com disco novo que e, e era para ser uma banda de uma música só só que fez tanto sucesso que eles foram obrigados pela gravadora a gravarem um disco uhum. aí lançaram aquela Don't Don't Just Kiss eu lembro. É, Bom demais. Você... Eu trazer eles mesmo.
3: Não vai ser alguma coisa assim, nessa linha, velho? É que a gente te fez uma imposição. Ditadura, rapaz... ditadura do São Pesado aqui, velho.
2: Felipe, ó, pouca gente sabe, mas esse cara tem disco do Pet Shop Boys lá. Não, Vinícius, tem mais. Eu acredito cara. que
1: tem. Tem, não, tem, pô. Pet Shop
3: tem, Boy. Eu não velho não velho Vai é tocar no não Rock and Pet Shop Nenhum, Boys. Cara, nada, assim.
2: zero. E Razer, tem outras paradas lá. Vai. Bom, olha só, velho.
3: Do shows que. O Razer é Do shows que fazia ao lado do nosso amigo Robson Marrabarela. O Rock na Rua foi o mais popular. Vocês fizeram bastante coisa juntos, né? Eu queria saber, assim, se você tem ideia de quantas, é, quantos shows foram feitos no Rock na, na Rua e quantas bandas vocês atenderam com esses projetos, cara.
2: Cara, é, quando a gente começou com a cooperativa de bandas Módulo B, é, foi justamente cooperativa mesmo. A gente queria reunir a galera pra, pra poder fazer aquel, aquele lance de tocar. Nego... Porque a pior coisa, cara, o que, que que eu pensei, assim, eu falava pro Robson, a pior coisa, cara, é uma banda, eu, eu tirava por mim, né, porque a gente tocou muito em garagem, não conseguia, inclusive tem que falar que o nosso primeiro show foi no Peru Music Festival, cara, nosso primeiro show, cara, o Felipe me levou pra tocar aí.
0: Felipe te levou no Peru.
2: Me levou pra, pro Peru, que ele tava acostumado lá, <risos> me, me levou pra tocar no Peru. Felipe
0: te apresentou o é. Peru.
2: Me apresentou o Peru, foi só uma vez ele continuou por lá. Mas, cara, foi o saudoso Peru, né, cara? O saudoso Peru, a Dino Musei fez o primeiro show lá no Riach Fundo 2 e foi muito massa. Mas era isso. No, no, voltando à pergunta, o, a gente... A, a banda quer tocar, cara, quando faz som. E, e, e a banda que cria, cara, que compõe... É, você imagina o tanto de banda, cara, que já teve, que compôs uma música massa e essa música não conseguiu nem sair da garagem, né? E é isso, e, e, e esse pensamento, eu venho com esse pensamento até hoje, que eu levo tanto para os festivais que, que eu tento produzir, tanto para o rádio, entendeu? É isso que, porque eu amo tanto música que, cara, não é possível que a gente tem que sair descobrindo o que, é que tem por aí, cara, porque... Se não é o Zine, se não é o Brocado, se não é tantos programas que tem por aí, imagine quantas músicas boas a gente ia deixar de ouvir, né, cara? A gente, às vezes a gente faz um programa desse aqui, cara, a gente. A gente. É, vocês. Até uma, uma parada a falar pra vocês assim, nunca pense que é em vão, cara. É sempre vale a pena, nem que seja pra vocês mesmos, entendeu? Porque vocês gostam de música, vocês vão ouvir música boa, vão ouvir música. Vocês não gostam, mas alguém gosta que ouviu a rádio, entendeu? Se vocês não gostam, vocês vão estar tá passando para alguém. E se não passar para ninguém, se ninguém estiver ouvindo, vocês vão estar tá aqui ouvindo música, cara. Isso aí, entendeu? Isso aí não. Nada tira isso aí de vocês dois, da gente, da gente que, que gosta de trabalhar com rock. E era isso que a gente pensava na época do radar satélite, a gente, do, do módulo B, né? A gente pensou em formar uma cooperativa de bandas e, na verdade, o Robson. Ele, ele já chegou com a cooper, ideia de cooperativa de bandas, né, junto com outro parceiro dele, que era o André. Aí, na época, ele, ele, ele me chamou para entrar. Aí, a gente entrou e, e me tornei lá um dos, né, dos agentes, lá, o parceiro dele, e a gente botou para fuder E a ideia era fazer o seguinte, pegar as bandas e falar, cara, vamos fazer nossos próprios festivais. Aí não era simplesmente fazer aqui, pronto, acabou. Não, a gente faz aqui, você vai lá na sua cidade... Vê um lugar, estuda um local que fica bem pra um show lá e tal. Aí o cara, ah, aquela esquina ali fica legal. Pronto, aí nasceu o rock na rua. Aí, virou... aí a gente trocava informações, né? De, de localidades. Aí eu apresentei o, o, o churrasquinho aftosa, né? Pro Robson. Aí Robson, aqui dá pra gente fazer vários rocks na rua. Tocou, foi muitos shows lá, cara. Foi o lugar que a gente mais fez rock na rua. E eu lembro, cara, era muito rala, cara, nessa época, porque o que que acontecia? A gente a gente não queria só tocar, entendeu? A gente queria ver as bandas tocando e a gente começou a ver muita demanda de banda querendo tocar, querendo tocar e a gente ralou muito com isso porque é, na, naquela época a gente tinha, tinha muita dificuldade em, em ter os esquemas lá de, de autorização né, de certos lugares e quando a gente conseguia Tipo, eu lembro de um no Riacho Fundo, cara, que a gente fez lá, que nenhuma das nossas bandas tocou, que a gente teve que levar todo o equipamento, as bandas não tinham nada, entendeu? E a gente, o Robson tinha uma Kombi, cara, foi ralação o dia inteiro lá, e desse jeito a gente seguiu, cara. A gente E outra preocupação que a gente tinha era de cada festival rock na rua que a gente fazia em cada cidade, a gente procurava chamar bandas que tinha a ver. Aí eu, eu falei pro Robs, Robs, é melhor a gente começar a modificar os nomes dos festivais para a gente poder dar espaço para todo mundo. Tanto que teve um deles que chamava o, o mais democrático deles era o, o Festival Módulo B que teve na casa do cantador que reunia várias vertentes. Teve o, o Rock na Rua que sempre foi misturado também. Só que a gente a gente, a gente falei, Robs, a gente tá dando Pouco espaço as bandas pesadas mesmo. A gente resolveu fazer o Danada, não sei se você lembra, o Danada, festival de música pesada, que foi lá naquele bar a da CNF, CNF véio, esqueci o nome desse bar, era um, era um bar mais regueiro, só que a gente, no dia lá, a gente é, conseguiu uma data lá pro cara fazer um rock lá, que eu lembro que tocou o Def Slam, ou terror terror, foi o Terror, né? Foi o Terror, o Frenese, tocou uma porrada de banda lá da pesada e o Danada foi um, teve apenas uma edição mas cada festival tinha uma característica por exemplo, o Danada, festival de música pesada era só pra rimar com pesada mas já que tem o Danada, a gente resolveu já que a gente colocou esse nome Danada a gente resolveu incrementar o, né, o cenário lá com várias fotos de pinaps, mulheres tinha a nossa musa do Danada que era a Maitê Proença que a gente botou no fundo do, do palco a foto, a, a capa que ela fez na Playboy nos anos 80, cara foi, e, e, e foi assim, né? Cada um tinha uma característica. A gente fazia o feijoada módulo B, que era tudo, só bandas autorais. Fez no Careca, que foi. que teve, misturou também. Teve banda de reggae, banda de rock, pop, teve de tudo. E o módulo B era isso, cara. Eram vários festivais é, que reuniam várias bandas em vários locais. E, é, e
3: assim, gozado, cara, que você começou tocando no Peru. E hoje toca muito no Careca, né, cara?
2: Só, só coisa que você curte, né? Mas eu não toco lá, velho. Não toca no Careca, não, né? Toca no Careca, ah, não, velho. O Careca tá atrás de você pra você tocar lá. <risos>
0: <risos> Ué, ainda falando sobre os shows aí, cara. Como nasceu o Festival Rock Criança? E quantas edições vocês já fizeram? Cara,
2: cara o Festival Rock Criança, bicho, foi um, um festival, assim, que... Que um dia eu tava pensando, assim, cara... É, a gente não pode mudar nada sozinho, né? Mas a gente tem que começar a fazer alguma coisa. O, o Rock Criança, foi, eu, foi quando... Eu, eu lembro que eu tive a ideia quando eu tava vendo um programa de televisão. Não tava vendo, tava olhando assim... Nessa esperança? Não. Era pior, cara. Era pior. Era um, era, um, era um programa tosco aí, desses dominicais, que tinha uma, uma criancinha dançando até o chão funk, saca? Eu, cara, aí, ó, isso aí não é culpa da criança, não, cara. Isso é culpa da, da sociedade, pode ser dos pais, da mídia. Isso é culpa de um monte de coisa. A criança vai crescer daquele jeito ali, vai saber nem que existe rock na vida, que é a coisa que ela poderia gostar, né? Aí eu pensei, cara, vamos fazer um festival. É, eu sempre gosto de fazer as, umas coisas beneficentes, assim, a gente fazia na Aftosa Biblioteca Comunitária, né? Onde até no, nos festivais rock na rua onde o, o converso solidário era a doação de um livro para biblioteca comunitária da região do lado da KNG aí eu resolvi fazer o rock criança pensando nisso né pensando assim é, um festival que que agregasse né as as bandas de rock da cidade autorais né as, as bandas autorais da cidade é, e nesse festival é, ter também as preferências das crianças da época, da moda mesmo, tipo tartaruga ninja, Pokémon, o que ela curtia na época e ter, e ter também. Juninho Bill. Juninho Bill, quem dera se elas curtissem o Juninho Bill hoje em dia, né? <risos> Mas aí é ter Pula Pula, Camelástica, Tobogã, juntar esses brinquedos, né? E, e fazer um, um festival beneficente. Porque a, o, o, o objetivo do Rock Criança é o seguinte. É fazer aquele dia ser inesquecível para aquela criança, fazer ela escutar rock o dia todo brincando naquele dia, né? E inserir o cunho social na vida dela. Pô, fui no festival de rock, levei um brinquedo para a criança. Porque criança, cara, no dia do festival é difícil. É, é, a criança a criança chega, doa seu brinquedo, é, é muito bonito, cara. Ela, ela sabe para que, que é. A mãe ou o pai já fala, né? para a criança não, não, não ter aquele lance de se apegar demais né, ao, ao material, aí a criança chega, doa, e, e, e é engraçado, chega umas crianças depois, carentes, ah, queria um brinquedo, queria um brinquedo, a gente acaba dando também, porque sabe que a criança é carente, mas aqueles brinquedos daquele dia do rock Criança é, é para doação depois em outra instituição, em uma instituição de caridade, né? É, que, que precisa, né? geralmente a gente vai nas que mais precisa, mas o, o, o objetivo principal do Rock Criança é esse, é inserir o cunho social na vida da criança e inserir o rock na vida dela. É fazer ela ter a, ter a lembrança daquele dia que ouviu o rock, é, fazer sorteios, exatamente, ganhar uma camiseta de rock, brincar, ver as bandas tocando, gostar de alguma música, ver, pular lá com o Ricardo Cabo, lá que o Cabo o Ricardo Cabo é o bozo do rock criança. Cara. <risos> ele vai lá, as criancinhas pula com ele, aquele negócio de saci pererê lá. É... As crianças pula com ele. Esse é um dos objetivos, inserir o cunho social na vida da criança e inserir o rock, o rock na vida da criança. E o segundo objetivo é ajudar as crianças carentes, levar brinquedo e no dia das entregas fazer um pocket show também nos lugares que a gente vai. A gente não vai só em instituição, mas a gente vai também em, em comunidades também, né comunidades carente e tal, a gente faz um, um estudo de, de onde está precisando mais e tal, e não precisa ser instituição nenhuma, a gente, onde tem uma comunidade e tem criança e está precisando a gente leva as doações do Rock Criança ano passado a gente fez uma edição muito legal que foi a edição que a gente mais conseguiu apoio e estrutura, e esse ano a gente vai tentar manter, cara, se manter igual ao do ano passado, tá perfeito, cara se só não pode cair, né? cair. e assim, vamos dar um pouco de assunto aqui,
3: das rádios que as rádios não tocam mais rock como, como outrora tocavam. Baseado nesse fato, duas questões. Qual a importância da rádio na formação do público e motivado por essa gigante lacuna nas rádios que você decidiu montar, é, sua própria rádio
2: via web? Sim, cara. Ó, isso aí é, é muito interessante, porque é o seguinte, eu, eu, eu e vários outros roqueiros, eu acho que conheceu o, o rock através do rádio, né, cara? É... O rádio ele é, é um instrumento fundamental é, de de mobilização através da música, né? E o rádio é por, por sua história, né? Por si só ele 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 deve refletir as preferências. De, um, de, um, de uma localidade, de um local né? desde os primórdios e Brasília perdeu muito isso cara Brasília perdeu isso no, no final dos anos 90 eu acho, é, as rádios pararam, cessaram de tocar rock cessaram de tocar bandas da cidade né? com exceção da Rádio Cultura FM que teve uns momentos tenebrosos aí na época do Roriz mas graças ao Marcos Pinheiro ele segurou bravamente lá o Cult 22 o Cult 22 passou por várias tempestades e seguiu aí, né? Seguiu com a tocha, né? Levantando o rock. Eu nunca canso de falar do Marcos Perez, nem do, nem do Cult 22, porque foi um programa que me inspirou, cara, na verdade, né? E... E, e, o, e o Cult 22 resistiu a tudo isso, né? Com exceção da Rádio Cultura, o restante das rádios, né? A gente teve a, a Rádio Cidade, que era uma rádio muito querida também pelo, pelos roqueiros, foi extinta também, acabou. O que, que aconteceu com essas rádios, né, cara? É... Se você, eu, eu até hoje tem a, fre, a frequência até hoje da Rádio Cidade lá 93.3, não 99.3, 99 cara. Cara, a Rede Aleluia comprou tantas tantas Rede Aleluia de do escambau lá do do inferno da religião, comprou tanta 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 estação de rádio, cara, que Perdeu o. o, o, o as, eles falam que rádio é concessão pública, mas concessão pública onde? Aí as igrejas, ela, ela, elas não pagam IPTU, não pagam porra nenhuma, e, 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 e a facilidade que elas têm para conseguir concessões também é absurda, cara. Se você for um pastor, vira pastor, você e o Frajola, que vocês vão conseguir montar a rádio Zínice de Jesus amanhã, cara, entendeu? É melhor ficar por aqui, eu, <risos> que eu
0: quero manter
2: aqui. Cara, e. e... E as concessões religiosas, né, a facilidade, as facilidades das concessões religiosas e das comerciais e dos empresários, eles acabam com a cultura de qualquer estado, de qualquer região, cara. A facilidade que eles conseguem isso é impressionante. Então, é, devido a isso, cara, devido à escassez do rock no rádio, à escassez é, não só do rock, né, a gente... Quando ouvia a Kis FM aqui, era aleluia escutar a CDC no rádio. Era, a gente né, tinha os orgasmos múltiplos né, com a Kiss aqui, de tanta carência que a gente tem de rádio de rock aqui. Né. É, aí, cara, o que, que acontece? Além de não tocar nem o clássico rock, né? Que a gente não ouve na nossa cidade, a gente não ouve os artistas locais. Né? Os artistas locais daqui a gente não ouve na rádio. Tirando a cultura, como eu falei, mas a cultura é uma rádio pública. E o que, que acontece? A gente não pode depender de uma rádio pública, se não acontece o que aconteceu na época do Roriz. O que, que aconteceu? Entra um governo, acaba com aquilo lá, acabou. Entendeu? Não tem mais. A gente não pode depender de rádio pública. A gente tem que ter consciência que as rádios são concessões públicas do povo. E não de quem está lá, entendeu? De quem, de quem é político, de quem é, é pastor, de quem é empresário, empresário né? ou de ou, ou, ou do estado ou, ou o estado, o estado toma conta. Não é o estado tomar conta, cara. Não é o estado toma conta. A, o, o sistema de rádio brasileiro ele 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 funciona fantasiosamente, né? Perversamente fantasioso, porque se rádio é concessão pública, não tem uma rádio que reflete o, o, o público em Brasília. Não tem uma rádio porque porque você você pega ali as estações, você sai mudando de estação em estação, você só vai ouvir o sertanejo, aquele universitário, vai ouvir o forró, vai ouvir a, o, né, a música eletrônica, mas o sertanejo dominou completamente as rádios, cara. e, e, e Brasília tem muitos artistas sertanejos, e está refletindo esse público, só... Que Brasília tem muito mais roqueiro que sertanejo, cara. Por quê? Porque o rock, ele passeia por... O rock não é só rock. O rock é, é diversas vertentes, cara. O rock, ele... Vocês sabem, tem Death, tem Trash, tem, tem blues, tem, tem pop, tem, tem tudo, cara. E, e são muitas bandas. Se a gente fizer uma contagem, chega perto de... 8 mil bandas que a gente tem aqui, cara. Você não vai achar a dupla sertaneja assim. Mesmo juntando os caras de dois e dois, não cê, vai dar a quantidade. Não vai, não vai dar a quantidade de banda. Só o nome da banda como uma e os caras por dois não, não alcança cara. O negócio é que eles, eles são tão atendidos pelas FM. Cara, um bicho lança um, um CD aqui, ó. Ele grava hoje, amanhã já tá na rádio, amanhã ele toca na atividade, entendeu? Isso não é errado, não, isso é certo. Só que o quê? O roqueiro, o roqueiro de Brasília, são bunda mole, cara, porque ninguém presta atenção nisso. A gente se contenta em estar tá no subsolo, a gente se contenta em estar tá comendo migalha, entendeu? E reclamando no underground, debatendo o rock e apresentando a produção só para os produtores. Você chega lá no show, ah, tá a galera da banda que vai tocar daqui a pouco, vai estar tá curtindo, não sei o quê. Cara, e isso, isso aí, cara, é o que vai levando o rock para o marasmo. E, e a campanha Toca Meu Rock no Rádio, ela surgiu justamente para isso.
0: depois é, eu queria que justamente você falasse um pouquinho disso aí, dessa, dessa campanha do Toca Meu Rock aí.
2: Toca Meu Rock no Rádio. É, ela surgiu justamente para isso, Frajola, porque é o seguinte, cara, é, o Brasília, como tem o, esse número maciço de roqueiro, cara, que, né, mídia nem rádio nenhuma né, faz essa contagem, só a gente sabe o um outro roqueiro que tem, é, 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 o, é o gênero que tem mais artista na cidade é o rock, pode ter certeza. E isso é inversamente proporcional a espaço que as FM's dão pro rock. Por quê? Quem toca rock no rádio? Quem toca rock no rádio é só a cultura, você vê um pouquinho ali de... na Verde Oliva, e pega a rádio câmera, tem uns programas, cara, é o mínimo, é minha, pouca coisa. E isso fere um dos, um dos objetivos... É, tradicionais do rádio que é, é proliferar a cultura local, a cultura regional né? e além de ferir os princípios da concessão pública que, que tem que refletir o que o, o que o povo é na cidade né? isso, acontece, isso aconteceu até em Recife, quando a comunidade artística de lá resolveu reclamar que não se tocava mais frevo no rádio, e frevo lá é um patrimônio cultural e não tocava mais frevo no rádio. Aí a galera fez uma, uma manifesto e, agora, e, e eles conseguiram uma lei onde o frevo... É, fosse tocado lá de hora em hora, fosse obrigado a tocar nas FMs de hora em hora, que é a lei momento frevo. né? Sempre um empresário, alguém da política derruba isso. Mas se derruba e se conseguir uma vez, tá para conseguir de novo. Os caras não podem amolecer. Lá acho que derrubaram, mas não sei se eles conseguiram voltar de novo. E é isso que a gente tem que fazer aqui, cara. A campanha Toca Meu Rock no Rádio surgiu justamente para isso, para obrigar as rádios comerciais a, a, e públicas também, ob, obrigar o sistema de rádio da nossa cidade, né? é uma lei que é para ser regional, que começou como uma iniciativa popular, ela serve para fazer com que as rádios dediquem é, no. Eu escrevi lá, né, o. A, a, lei, a lei não, escrevi o, o manifesto lá, o e, e, e tem todos os tópicos, né? A gente queria pelo menos 20% de espaço para as bandas. Não rock, né? Ah, tem que tocar 20% de rock, não, não é isso. Você tem que tocar 20% de bandas de rock autoral da cidade, né? Os argumentos que a gente tinha lá eram vários. Era que Brasília é, prestou um grande serviço para a cultura brasileira com bandas de rock que proliferaram no Brasil todo, entendeu? E. E outro argumento era esse do público. A maior classe artística de Brasília é roqueira e não ver suas músicas serem executadas no rádio. Tem vários argumentos. E é, o propósito era esse, obrigar as rádios a terem. a dedicarem 20% de sua programação ao rock local. É, como, é, isso excluía, né? Ainda foi bonzinho lá e excluir é, o as rádios de caráter religioso e noticioso. Tem também quem quer botar o rock em uma rádio religiosa, né? Que eles botem, né, pode ir lá, ser o gospel e tal, mas a gente não quer mexer com religião, claro, de ninguém. Deixa lá a programação religiosa. Mas pegar as e noticiosas também, mas porque nego toca só notícia, né? Pega a rádio só notícia, é, vamos até obrigatoriamente, vamos rolar um rock aqui. Isso não existe, né? Isso aí também já é ditatorial. Mas é, a gente quer que as rádios musicais, FMs, comerciais e públicas é, sejam estipuladas por uma lei que é, façam elas tocar 20% de rock em sua programação. E isso, o que, que ia acontecer? Eles iam ser obrigados a se virar, iam ser obrigados a, a tocar em rock, pedir CD de banda, pedir material, mandem aí que a gente tem que executar e tal, e pronto. Isso, e, e também tinha outra coisa, tinha que ser entre 10 da manhã né, e meia-noite pra não... Também, né? Vamos tocar rock também. das duas às seis da manhã aqui, falou, né? Tinha um horário também. E, e a campanha Toca Meu Rock no Rádio, ela veio justamente para isso. Pra... E se
3: alguém quiser saber mais sobre essa campanha, ela tem algum site que ela possa acessar?
2: Tem sim, tem a página da campanha que tem todas as informações lá. Tem a página no Facebook chamada Toca Meu Rock no Rádio, tem o um Radar Satélite, que é o do nosso zinice, radarsatélite.blogspot.com.br, lá também tem as informações e e essa campanha Toca Meu Rock no rádio, só lembrando aqui, que ela foi... É, a gente apresentou, começou ela como iniciativa popular, com as assinaturas, só que aí o deputado Ricardo Valle, né, ele, ele quis comprar né, a, a ideia, falar, não, cara, eu ajudo vocês. E, só que não conseguiu, né o pessoal lá, a Câmara, né, muito conservadora, não, não conseguiu passar esse projeto ainda. Né? Aí o que, é que aconteceu? A gente para ter mais um argumento para a campanha toca meu rock no rádio é, teve a ideia que já estava já essa ideia há muito tempo de transformar o rock de Brasília como patrimônio cultural e imaterial da cidade entendeu aí isso entrou para ser um dos argumentos da campanha terminou que o, o governador lá o Rodrigo lá Rolimberg sancionou a lei a lei né foi sancionada só que o que aconteceu a campanha toca no rock no rádio nada ainda né e desse jeito, é, não pode, porque aí o rock como patrimônio cultural e material de Brasília cai no vazio total, né, cara? E a gente tem que utilizar isso, dessa lei sancionada aí, para é, conseguir melhorias para o rock, né? E, essa, e, se, e se não fosse a campanha Toca Meu Rock no rádio, Brasília não teria esse título de, do rock como patrimônio cultural e material, porque esse... Esse projeto passou por causa da campanha Toca Meu Rock no Rádio, que queria mais esse argumento para poder implementar essa campanha, que era as o rock em todas, o rock independente, local, em todas as rádios de Brasília. Mas agora
3: é fazer isso valer também, né? Que não adianta ser, você ser o, ter o rock como
2: patrimônio. Não adianta. Cara. Imaterial, sendo que você não tem espaço para nada, né, meu? Pois é, e, e é o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Não sei, hoje é, hoje é quanto mesmo? Hoje é dia 29 de abril, cara. 29 de abril, cara. A gente teve o aniversário de Brasília aí e não teve uma banda de rock, cara, né? Representando o gênero. A cidade que. É, o governo que sancionou a lei como rock, como patrimônio cultural e material da cidade, não chamou uma banda de rock, nem de MPB, para participar do, do festival. Em homenagem ao aniversário de Brasília.
0: Então,
3: bora socar um barulho no ouvido desses é, caras aí, chamado vamos, vamos What I um Want.
0: Watch
2: What é. I Want aí.
3: Que vamos foi lá também no Brocado. Foi lá no da, uh, entrevista Brocado.
2: Foi no Brocado. Foi massa. Watch I Want, vamos lá. <risos>
1: I'm
0: Esse foi o Watch I Want aí, com Mundo Bizarro. E, Bruno, fala
3: um pouco sobre o programa Brocado e a propósito. Obrigado, cara, muito obrigado por abrir espaço para os índices dentro do seu projeto, cara. Nunca tinha visto isso acontecer na minha vida, cara. Foi uma aula de cooperativismo, assim, de um programa, no caso, o Brocado, convidar outro programa, no caso, os Zines, para fazer uma, uma, uma participação, invasão. né, cara? Estamos invadindo o seu Brocado, cara. Muito
2: obrigado, cara. Que isso, cara. Ó, é, é muito bom lá ver vocês fazendo bullying comigo lá, me chamando de Juninho Bill toda quinta-feira lá, cara. E, e tem, uns, tem uns, uns blocos lá, né? Que, que a gente nunca esquece, que é quando você apresentou sozinho, o Frajola tava com dor na bunda, não sei o que que era. Isso é lindo, Melhorou, cara? Isso, é lindo,
0: isso
3: é lindo. <risos> Não é, cara. É porque é o que ele reclama, cara. É, que é o que ele, ele reclama. Ele é reclama é o seguinte, que cara, usa muito. Porque, porque <risos> se o o tem, protologista tem cinco dedos, por que ele sempre usa um só? <risos> aí ele vai dois dias pra usar dedos diferentes, entendeu, cara? Entendi, ah, entendi. Você entendi, sabe entendi, que entendi. o Felipe, toda, Pô, pá, que fazer... que é comprou,
0: <risos> toda vez que ele vai fazer... <risos> é comprou, Toda vez que ele vai fazer sempre não, pede rapaz. uma segunda opinião, né?
2: Ah, sim, tem que pedir. Eu já vi ele dizer... Eu pedi até quarta, cara. É foda. Mas, cara, ó... É... Respondendo aí sua pergunta, o programa Brocado, cara, ele já veio com ele surgiu disso, né? Cara? Dois anos, né, mano? Dois anos, fizemos dois anos, dois anos, cara, dois parabéns, anos valeu, parabéns. a gente completou dois anos aí, né, na atividade, na resistência, porque o, o Brocado, ele, ele nasceu pra isso, cara, pra tocar o rock da cidade, ele ele, eu pensei, pô, se a gente vai lançar uma campanha, toca meu rock no rádio, a gente tem que lançar um programa modelo, né, pra tocar rock DF e e não sozinho, cara, Cara, sempre eu acho que o cooperativismo é o que vai salvar o mundo, cara. Eu acho que, a partir do momento que você agrega é, as coisas que, que não estão do seu lado ali, assim é, mas estão seguindo a mesma direção, é, a tendência é todo mundo vencer, cara. A tendência é todo mundo ganhar. Infelizmente, né? É, muitos não pensam assim, mesmo né, no nosso, nosso meio do rock, muitos travam muita coisa por causa disso, falar ah, ah, não vou ali porque é disso não toco nessa banda porque é dele, não vou nessa rádio porque é dele e tal, não sei o que, não sei o que infelizmente tem, tem muito disso em qualquer, qualquer setor mas a gente tem que, que lembrar que quando a gente quer uma mesma coisa, a gente não consegue nada sozinho não, a gente tem que seguir junto, cara, seguir junto, porque se você tá no rock, cara, o rock é, dedos que eu, me entende, que eu me entenda por gente, rock é união, rock é união acima de tudo, cara, eu acho que ninguém nunca vai poder falar que é roqueiro se não prega a união nem a paz, entendeu? O cara, é, eu acho que por exemplo, o Felipe falou do lance do do, do Zinice dentro do Brocado, eu acho que é... Isso, cara, isso tem que acontecer em todo lugar, entendeu? Tem que acontecer é, em todos os setores, de, de você é, pegar um, uma parada do mesmo, do mesmo, da mesma linhagem, do mesmo segmento e, e, e colocar e, e seguir junto, porque isso aí é o que vai fazer a diferença.
3: É uma coisa que rolou assim, muito interessante, muito produtiva nesse sentido, foi o fato do, do Marcos Pinheiro que é nosso o nosso herói Marcos. nosso herói Marcos nosso Pinheiro alavado, São Marcos louvado seja Marcos <risos> Pinheiro ele convidou o tanto o programa Brocado como programazinho como outros programas que rolavam via web para fazer uma participação especial dentro do, do aniversário do CUT22 Cutie né, foi é? muito legal né cada da parte dele e tal e assim ainda bem que a gente tem figuras como Marcos Pinheiro né cara como você né como você há muito tempo
2: como e... você sai fora <risos> E o... <risos> Como e o Marcos Pinheiro,
3: cara, o Marcos fez assim. É, é, tem uma entrevista com ele. Não sei se você chegou a ouvir, se você não escutou isso dentro do programa, você, por gentileza, escute, cara, que é uma entrevista muito legal, cara, que a gente fez com ele. Muito legal mesmo. É só entrar lá no podcast e ver. E agora o Frajola vai te fazer outra pergunta agora.
2: Opa, Frajola, é com você.
0: Então, cara, eu queria que tu falasse um pouquinho do Festival Brocada aí, que vai rolar em junho. Você já pode adiantar alguma coisa pra gente? E da coletânea virtual do programa Brocada, que a gente sempre te cobra aí pra sair com essas bandas que não entraram na coletânea do Túlio aí, cara, no, no Brasília Rascore Mixtapes.
2: Cara, o, o Brocado completou dois anos, né, agora no mês de abril, mas a gente vai fazer o festival Brocado somente em junho, porque em junho Completa dois anos também da, do lançamento da campanha Toca Meu Rock no rádio e dois anos do primeiro festival brocado que a gente fez lá no Aftosa. E esse ano a gente vai fazer o, a segunda edição lá no, no Salão Red Rock, é, que é lá em Samambaia, né? E a gente vai fazer no dia 10 de junho, né? Já tem data marcada, sabadão. E vai contar com várias bandas legais aí do, da, da cidade, né? Eu não vou revelar agora, mas em breve aí a gente vai divulgar. Mas são vai ser um festival em comemoração aos dois anos do Brocado e também aos dois anos do lançamento da campanha Toca Meu Rock no Rádio, que a campanha não para, cara. A gente, a gente tem que lançar campanhas. É, foda-se se ela aconteça ou não, mas a partir do momento que você lança alguma coisa, alguma campanha, lança alguma utopia, cara, alguém vai 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 seguir, alguém vai gostar, alguém vai estar tá junto, alguém vai vai gostar da luta, vai ouvir rock por causa disso, entendeu? É, não importa se vai acontecer ou não, você tem que tentar. Se, se você tentar e não conseguiu, pelo menos, pelo menos tentou. Tentou e de alguma forma você agregou gente, teve público, né? movimentar, essa é a palavra, tem que movimentar. E a questão do mixtapes aí, cara, a coletânea do brocado não rolou ainda é, só por falta de conhecimento técnico, eu não sei como é que faz aquela porra lá da, <risos> do, daquele negócio do, do Túlio lá, cara eu tenho sério problema de, 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 de fazer essas coisas tec, tecnologicamente e tal, de, essas coisas que o Frajola faz aí bem, né, que é Posta lá e tal, deixa lá. Eu, eu, eu vou fazer um curso online pra gente poder fazer aquela parada. Eu achei aquilo tão massa, cara. Porra, foi uma ideia bacana de jogar as bandas todas ali, porque é um, é um material online, não é isso? É um material online de uma pesquisa. Ele
3: fez uma pesquisa grande, recebeu muito material, foi atrás de material de banda, coisa que você já tem, né, cara? Inclusive. Cara, tem eu, muito. Eu tive conversando com o Frajó lá no, no, no Zine especial de um ano, da semana passada, falando. Aliás, dia 22 de dia 22 de abril. Hoje é 22 de abril, cara. Hoje é 22 de abril, velho. Hoje é um ano de Zinice, cara.
2: <risos> Mentira, é mesmo? Hoje é
3: 22 de abril. É oh, um de Zin... um ano, de eu, eu, Antes de você chegar, eu tava conversando com o Frajola sobre essa, o que poderia rolar na coletânea da Brocada, né, cara? Antes de você entrar no ar, inclusive. Aí tem várias bandas que você poderia colocar. Ó, a própria Dino Muse, né, cara? o oh, Barbarella, Cabula com certeza, Sapiens, cara, já... cara. Tem um monte de banda. Eu já pensei de... que acompanha todas brocado, essas né, bandas,
2: cara? todas essas bandas que você citou aí fazem parte da história do Brocado e todas elas vão entrar com certeza para a coletânea. A coletânea vai sair, né? Prometo. Vamos te cobrar isso aí, velho. A coletânea Vamos vai te sair. Isso. Vai sair porque as bandas merecem, porque cara, é nesses dois anos de programa, cara, é é muito bom você você tá com bandas parceiras, né? Banda, não só bandas que escutam o programa ou vão lá, mas bandas que ajudam a divulgar, bandas que, que vão nos eventos, entendeu? Bandas que reconhecem assim, o que o Brocado né, tenta fazer por elas. Assim. Isso é muito bom, bandas parceiras. É, e vai rolar, coletânea é, Eu
3: quero saber, assim, falando de bandas, você tem um Dinamo Z, você está com um projeto chamado Super Folk. Eu queria saber que porra é essa, velho.
2: Cara, Super Folk, na verdade, o projeto era, ele começou... Porque eu, eu sou meio fominha, assim, né, cara? Eu tenho a banda e tal, mas eu tenho uma, uma carreira paralela, digamos assim. Porque eu gosto muito de tocar violão, né? E eu gosto muito de música folk, né? Música com gaita e, e, e regional também. Aí eu decidi formar o Super Folk com o Robson. Só que o Robson, como não, a gente fez alguns shows e tal, Robson não teve mais tempo e a gente parou com o Super Folk. Aí eu reservei botar Bruno Z, aí Bruno Z tocando por aí. E do Super Folk nasceu também A Noite Sem Lei, que é uma, um projeto aí que agora eu tenho com o Michael, baterista da minha banda, que a gente toca músicas autorais e toca algumas releituras também de Belchior e várias outras bandas aí do rock Brasília. E, e o Super Folk nasceu disso, de poder tocar... É, a gente nunca fez cover, né? a gente faz releituras, versões. né? Eu nem sei fazer co co cover, né? mas a gente faz... É, sempre releituras assim, de outras músicas, incluindo as nossas também, que a gente não toca igual, né? toca em outras versões. Então o Super Folk é isso: é releituras de músicas de vários gêneros, do rock, da MPB, né? E transformadas todas no folk. Esse é o Super Folk. É,
0: e agora, sim, uma pergunta que é, que é uma curiosidade que a gente tem, sabe sim, se você vai querer responder. Por que diabo tu torce pro Vasco, velho? Isso foi em posição. Cara, os seus o... pais, é... o senhor Eurico
2: Miranda prometeu <risos> alguma coisa pro seu pai, pro seu... Cara, o que é...
0: diabo tu vai torcer pra um time desse,
2: velho? Esse bicho é flamenguista igual tu, não? <risos> Todo mundo é flamenguista. Ah, que cara. que é isso, cara? Não, cara, o Vasco, primeiro é o time mais rock'n'roll do, do mundo, né, cara? Oh. Eu vou ter que falar isso aqui, né, cara? É, mas aqui não pode mentir, cara. Não entendeu? pode mentir, então... ó. O, o mascote do Vasco é o Ed, cara, do Iron Maiden. Já viu lá na torcida Força Jovem lá? Eu vou ter que falar aqui que o Vasco é o time mais cooperativista que tem no mundo. Aí, ó, estamos falando de cooperativismo aqui, cara. O Vasco que abriu espaço para os negros operários e trabalhadores e analfabetos que não podiam entrar naquela época em nenhum clube o da classe Fluminense, dominante igual o seu. O Fluminense fala a mesma coisa. Não, o Fluminense isso. foi pior, cara, que era o time mais racista que tinha. Para o neguinho entrar, ele tinha que botar pó de arroz no corpo. Por isso que ficou o apelido pó de arroz. Foi mó merda isso aí, só o Vasco, cara. Vascão, Vascão.
3: É, será que esse ano
2: vão cair de novo e então, tal? Não, que tem essa não, coisa, Parou, né, parou. Parou. Parou, parou. Agora é. era só pra. Porque a gente é tão democrático que a gente queria dividir lá o. Né? Como é que Tanto, fala? A renda, vezes, né, a renda dos jogos com os times da dá segunda certo, divisão lá. Cara. Certo. A gente só não quer chegar na terceira porque já tem lá um, uns contatos lá que ajudam o pessoal da terceira.
3: <risos> os contatos do Federico, né? E tal. É. Pô, cara, o espaço é curto, você sabe disso, cara. Assim, temos, temos que parar por aqui, infelizmente. Quero agradecer novamente por ter vindo e desejar muita sorte, cara, em todos os seus projetos ligados ao rock. E diga alguma coisa aí aos nossos amigos ouvintes do Zinice, cara.
2: Cara, quero só lembrar, o programa é brocado toda quinta-feira agora, né? Antes, antigam, antigamente, ó, ano passado era, até ano passado ele era segunda a sexta, né? das 5 às 19 horas, das 17 às 19 horas, só que, cara, o Rala tava grande aí, não tava conseguindo fazer, mas agora é toda quinta-feira e a gente estreou com quadros novos, ó. Tem, é, né, como o programa agora é uma vez por semana, dá pra produzir melhor até pras próprias bandas e tal. Tem as é, W3, as 3 mais da semana, que é a galera pedindo música de banda independente, a gente sempre rola no brocado. Tem o quadro até, é, até quando esperar... Né? todos os quadros têm alguma coisa a ver com Brasília ou as bandas de Brasília, o quadro Até Quando Esperar é um momento dedicado ao ouvinte para protestar e também aos convidados do programa a gente sempre fala, fala um protesto isso aí é, é para fazer as pessoas falarem mesmo, né? o que tá errado e tal. tem o, o Brocado Entrevista é sempre um convidado lá no programa né? tem a Novidade que é sempre um lançamento da cena né? no programa é um dos quadros do programa, tem o Grande Circular que é a agenda do rock autoral da cidade, né? do fim de semana e tem os ínices, né? Que é vocês aí sempre lá, né? Eu tento Eu colocar sempre mãe. às nove da noite, né? para hum. marcar ali o meio do programa, né? Os caras me chamando de Juninho Bill. E tem também o, o Saídas... Não, tem o Linhas Cruzadas, que é um quadro interessante, que é o intercâmbio musical, né? O Brocado também é retransmitido pela Rádio de Pernambuco, a Rádio Diálogos. E tem um intercâmbio não só com bandas de lá, né? Como algumas bandas que ouvem o Rock Brasília em qualquer parte do Brasil e do mundo. E quer mostrar o seu trabalho também. A gente abre esse espaço aí no quadro Linhas Cruzadas. E tem o Saída Sul, que é o clássico da semana, né? O final de cada programa a gente conta a história de algum clássico do Rock Brasília. E, no mais, é isso aí, cara. Obrigado aí pela, né, pelo convite aí. O prazer participar do Zinice. É... E deixar um recado aí para os ouvintes, ouçam bastante os Índices, cara, e, e vocês continuem aí, cara, é sempre ânimo aí, porque o, o programa de vocês é muito importante para a cena, parabéns à Rádio Quatro Tempos aí, cara, é uma rádio excepcional que está é, abrindo espaço para vários programas e, e o de vocês... É um programa que a galera do, do, do metal, do, a galera do Red merecia esse espaço. Um programa dedicado a isso, porque é um público, cara, é um público fiel, um público que tá batalhando, que escuta mesmo. E é isso aí. Valeu. Isso aí, precisando. Vamos sonho,
0: então Vamos, vamos com... lá Stick to Remains. Que também foi lá.
2: Foi lá, esses caras aí tem uma, né, tem um propósito, né, mais Ecológico. Nat natural, é né, isso aí, os caras e o pior é que eles não são vegetarianos, né, cara?
3: É, é, são, da, é, a preocupação deles com a destruição é, da natureza. Exatamente, sim, tal, exatamente. Muito, é, muito, eu achei muito interessante né, os caras E o som, assim, fenomenal para quem gosta de som pesado, esse é fenomenal, cara. Massa, muito boa essa
2: banda aí.
0: Foi o Extinct Remains aí, cara. Fechando a nossa entrevista aí, escolha do nosso amigo Bruno Z, cara. Lá do Brocado, que bateu um papo com a gente aí nesse índice nesse especial de um ano aí, cara. Vamos, vamos dar uma pausa aqui no som, um pausa na maneirada no som e vamos receber o nosso primeiro convidado aí, cara. O nosso bloco Entrevista. Entrevista. E o programa zine de hoje aí, cara, recebe. Prazer monstro aí, o do Rock, Metal, Hard Rock
4: Pedro Selva, obrigado aí, cara, por ter uh! aqui. Uh! boa noite,brigadão por ter <risos> aceito o nosso convite aí. Velho, eu fico muito feliz de, de ter sido lembrado é, da consideração aí, principalmente vocês dois, Frajola e Felipe CDC, são ícones da cena. Não, eu não, o Felipe é. Não. <risos> Os dois, né, cara? Os dois, não tem jeito. São ícones da cena independente aqui. Então, só pelo fato de ter sido chamado aí, já arrepiou até debaixo do braço. É, <risos> ah, moleque! Mas de verdade, assim, é uma
3: satisfação muito grande pra gente, cara, receber você, você por aqui. Você é obrigado, cara, por ter aceito o convite de forma tão imediata e entusiástica, né, cara? Porque eu acho que foi um dos entrevistados que ficaram mais entusiasmados de dar uma entrevista, cara. Foi o, o Pedro Selva, cara. E, cara, e o outro, assim, a gente... A gente sempre pergunta, pô, quem que você acha que a gente deve entrevistar? Muita gente, cara, falou do seu nome, cara. Muita gente. Falou assim, pô, o Selva, o Selva, o Selva. Eu falei, pô... Mano, Ih, cara.
0: É, o Selva... Que... <risos> é, é, nem perguntei é o se podia falar. Pode falar né? Não, 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 não pode, pode falar uns cabulosão, é, assim. assim é tipo, muito, é. muito, é. muito cabeludo, <risos> Os muito cabeludos, não. Os palavrões tipo Fernando cabeludo tá ligado? É, não, você não, é mano. tipo o Chuba? <risos> Fernando Chubaca, ah, Chuba.
3: <risos> Bicho, olha só. Você ainda tem o primeiro disco de rock... Que comprou ou ganhou, sei lá. E que disco é ou foi esse?
4: Caso você ainda tenha esse disco, né, meu? Tenho, 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 tenho sim. É, foi um vinil do Led Zeppelin 4. Cara, começou muito bem, velho. Foi o primeiro disco, assim, que... Cara, por incrível que pareça, foi o disco que fez a transição também da, da minha fase violão pra guitarra. Porque quando a gente chega no primeiro momento, é, a, pelo menos os instrumentistas que acompanham... O mesmo instrumento que eu toco, que é o Casa Guitar. Os caras sempre começam tocando violão, naquela rodinha, às vezes com os amigos e tal. E quando eu tava no colégio, foi isso aí que rolou. Eu tocava Stereo to Heaven e tal, trocava os negócios. Mas quando chegou o solo de guitarra, eu falei assim, cara, essa merda desse instrumento não é pra mim, não, cara. Eu quero tocar guitarra, velho. Quero tocar esse negócio aí que faz barulho. Que tem quero eletrizar. Um... É, né? um o <risos> negócio que tem o um drive, que tem aquela. Tinha uma emoção diferente, então é, me motivou, é, primeiro, não, vou, não foi cachê na época, no primeiro, primeira grana que pintou na minha mão, eu comprei esse disco. Depois vieram Iron Maiden. Mas antes disso você já conhecia, obviamente, o Rock, né cara? Quem te é. apresentou o Rock então? Já que seu primeiro disco foi é. o,
3: o do Led Zeppelin. É. Quem te apresentou o Rock? Qual a... foi
4: a primeira banda que você ouviu? O Rock o rock foi apresentado pra mim com Rock em Rio. Quando... O um? 1? Rock in Rio 1. 80... Janeiro de 85. Você é velho, velho. <risos> <risos> não entrega. Não entrega, Felipe. <risos> aqui, aqui só estão escutando as vozes, mas se tivesse imagem, ia ver o cabelo branco, a barba branca. Mas não entrega, não entrega. <risos> No teu, ah, né? Porque o Felipe, ele pinta, né? É, não, Felipe, ele usa é agressivo. Cara, tem uns, ca tem uns caras que eu fico olhando assim, eu falei cara, esses caras não tem estresse nenhum, cara. Esses caras vivem num paraíso, porque o meu cabelo cai, <risos> é, branco. branco, as mechas branconas então não sei o que, eu vou tá, lavar o cabelo, só um tufo na mão, assim, eu fico, os caras, aí eu olho pros caras assim, os caras, pô, na minha faixa etária, ué... Tem a galera na minha faixa etária, assim, por exemplo, eu encontrei há pouco tempo atrás o Eduardo Coacar, que é meu irmãozão tal, da mesma época que, que eu tocando guitarra, e o cara com cabelo pretinho tanto isso aqui. Mas pulando a parte da estética, é, Quando eu era bem menino, né? Não pude ir no Rock in Rio, mas vi pela televisão. E, cara, aquilo foi mágico pra mim. Eu sei que o Van Halen veio em 83, o Kiss tinha vindo anteriormente, mas aquilo não foi televisionado, aquilo não, não chegou de acesso assim, eu sei que a galera que tinha um, a, acesso aos, aos discos e às fitas, tinham um, tinha um mai, maior contato com a música mas eu não tinha, eu era um cara meio antissocial quando era moleque, não tinha muitos amigos, não tinha até hoje eu sou meio antissocial também, mas não, beleza então, eu tinha, não tinha muitos amigos, muitas pessoas de contato e, e, e a, a, a televisão quando, quando transmitiu Rock and Roll, cara, aquilo ali mudou da água pro vinho. Eu vi White Snake, Queen, esse de Iron Maiden. Eu falei assim, cara, é isso aí, cara. É isso aí que eu quero para mim. Foi que me apresentou. Mas obviamente eu não tinha o um, moleque um o acesso a, aos discos e a história da música nessa época era complicadíssimo. Não tinha internet, né? Hoje o moleque instalou o dedo, ele tem, tem a discografia, tudo, né? né? Ele tem a discografia. Já e... baixa junto, a discografia é, é zipado tudo eu, né, eu falo isso muito com meus alunos. Os caras assim falam assim: cara, você toca guitarra? É, na minha época, o meu, meu, meu maior, como é que chama? Meu maior companheiro de guitarra era o vinil. Meu metro foi o vinil. Minha forma de estudar era o vinil. Porque eu tinha que gastava uma grana. Eu, eu, eu morava na 307 Norte, meus pais ainda moram lá, né? E eu ia caminhando, eu me lembro que eu ia caminhando de lá para o conjunto nacional para ir na discodil comprar agulha. Porque quando você tirava as músicas, você voltava, voltava, aí tá, 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 quando você menos percebeu a agulha, pss, foi para o brejo. Sem, sem desmerecer quem gosta do vinil, mas no... no... Quando apareceu o CD, eu fiquei feliz demais, cara. <risos> Porque eu podia voltar a música e quantas vezes eu quisesse, eu não ia dar pau em nada. Assim. Dar o pause. <risos> dava o pause, falar, ah, esse trecho, ficava só no trecho de voltar. Cara, no vinil, às vezes eu errava com a mão e vi um negócio, cara, aquilo foi... É um estudo, mas foi tenso.
0: Então, cara, voltando nessa fase assim que você começou, você começou a estudar música em 90, quer Em 94 já dava aula, é, né, cara, de guitarra. É. Como professor assim, cara? Tu, tu aprendeu umas coisas que te marcou, que você repassa para os seus alunos? E na tua opinião assim, tem um professor que você fala assim, caralho,
4: esse cara é foda assim, velho. É, cara, e, eu infelizmente não tive professor. Eu falo infelizmente porque eu levava às vezes, meses a um ano Para aprender o que cara, o que o outro tinha acesso ao professor E aprendia em uma semana Porque a, a minha o meu aprendizado foi direcionado com a descoberta Então você, eu, eu me lembro que quando Clássico Quando o Rising Force do Malmich a, Conseguiu chegar na minha mão através de uma fita cassete Cara, aquilo ali foi divisor de águas Aí eu falei assim como ele tá fazendo isso? E como faz aquilo? Como... Cara, você não tem um vídeo-aula, você não tinha um negócio. Eu me lembro que anos depois veio aparecer um vídeo-aula video, um em VHS, e aí eu falei, ali foi, foi completamente foi descobrir a, a roda. <risos> Entendeu? A mesma coisa não aconteceu com o Van Halen. Aquele o Woman and Shooter First e outros discos do Van Halen, quando apareceram na minha mão, eu falei assim, cara, não, não sei, não tenho a mínima ideia de como. Como eu vou começar isso aqui? <risos> eu sei que, apesar de... No meu caso, o primeiro disco que, que me ensinou mesmo foi o disco do Led, com Jimmy Page. Tinha, teve muita descoberta ali, mas es, esses, é, esses outros tais que eu citei deram uma empenada, mesmo, né, um gente? Boom, assim, é, né? deram uma empenada. Eu, 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 eu não, não poderia te falar assim... Eu posso falar dos professores da minha época Porque hoje, particularmente, eu não acompanho muito O, o, o mercado de pedagogia do, Da guitarra, entendeu? Até, até pro caráter ético Não fico citando Ah, oh, fulano é assim, fulano é assado Mas na minha época, eu me lembro que o Marcel Era um cara fora do comum Assim Tinha o Mauricinho Lavenelli, tinha outros guitarristas Que estavam sobre o próprio Cara, o Feijão, pra mim Era um pra mim Indiretamente, foi um grande professor Pra mim porque eu ia ver o, o Escola de Escândalos, eu ia ver o Fallen Angel, eu ia ver as bandas tocando. E quando, quando eu vi o Feijão, eu falei, cara, acabei de, os caras viram um show e eu vi uma aula. Então, eu, cara eu, eu vi as, muito, as palavras né? demais, cara. E, e tirava o som dos. Então ele foi uma referência. Ainda é uma referência muito, Aí, muito o, evidente o, pra mim. O interessante do Feijão, cara, que além de
3: guitarra ele tocou, ele tocou bateria no pus. Não, né, cara? Ele cara, cantou no Dungeon, cantou pra caralho no cara, Dungeon, né, meu? Puta
4: mesmo. compositor. Uma grande pessoa. É, é simplesão, né, cara? É um cara, um cara pelo menos... Cara, eu não tive tanto contato quanto eu queria com ele. Mas o pouco que eu tive de contato com ele... Pô, uma pessoa maravilhosa, assim, de bom coração e tudo mais. E um gênio, cara. Um gênio. Um gênio. Então, tipo assim, se, se eu fosse citar um professor como a Frajola... É, solicitou aí, eu acho que... Feijão seria uma grande referência, com certeza. É, e uma grande referência. Assim, já que o assunto é guitarra, cara, então vamos continuar nesse, nessa pegada
3: ainda. É, e como é a sensação, cara, de tocar na Expo Music ao lado de guitarristas como Pepeu Gomes, o Tomate, entre outros? E, assim, foi por conta da Expo Music, cara, que você conseguiu parcerias
4: com marcas de guitarras e amplificadores? Então, é... é... A Expo Music é a maior feira de música da América Latina. Tive a oportunidade de ir pela primeira vez em meados de 99 para 2000, 98, 99, sendo mais preciso, acho que 2000 já não era, foi 98 para 99, no primeiro ano eu fui mais para conhecer, e de lá eu, eu acabei estabelecendo vários contatos e os caras falaram, cara, vem ano que vem e toca com a gente, foi aí que grandes ícones da música dividem lá esse espaço, né? Como você bem citou aí, o Pepeu Gomes e, e Luiz Carlini vários guitarristas tocar, tocam né, na Expo Music. Tive a oportunidade de dividir o palco com alguns deles. Né? E ali, para o mercado da guitarra, tirando a parte técnica da guitarra, para o mercado da guitarra, é, é a primeira porta. Mesmo que seja uma porta pequena, a primeira porta para você ter contato com as marcas, de você poder falar com, com, diretamente com o fornecedor e ele conhecer o seu trabalho e possivelmente ele falar, ah, cara, você é um cara interessante para a gente trabalhar na divulgação do meu equipamento. Do... E aí surgiram alguns convites e aí, obviamente, estão é o... alguns status que me... Trouxeram pra, as marcas que eu tô trabalhando hoje. E pode fazer o seu jabá, aí, cara. Fala <risos> das marcas então. É. Fala o seu jabai, É. Tem uma parceria muito bacana com o pessoal da Bogner, que é os amplificadores de Los Angeles. São amplificadores maravilhosos, os amplificadores de boutique. É que você usa e
3: o senhor fica, né, cara? É, cara, eu não tenho. Eu é, é, fico da inveja pra é, Sem que, querer ser
4: suspeito e tal, não sei o que, mas o, 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 o padrão é o padrão internacional mesmo, assim, é. É muito bacana As guitarras também que eu estou trabalhando Que são a Sur É uma guitarra extremamente é, Bem construída Com um tibre diferenciado é, No mercado americano eles chamam os dois Como equipamento direcionado para a área de boutique né? Que eles chamam de equipamento de boutique Porque é handmade do, do início ao fim Do processo não é, um, não é uma fábrica de prensa Que faz duas, 50 mil guitarras Ou 70 mil amplificadores eu tive a oportunidade de conhecer as duas fábricas em, na Califórnia e, cara, só, só me sinto agradecido, né? <risos> Poder...
0: vamos, tá. vamos ouvir um som aí, cara. Falando de guitarra aí, um grande guitarrista aí, você escolheu o Jump? Pô, o Ed Van Halen, né,
4: cara? Papai. Uma... <risos> Papai Ed. Uma pergunta. Hum? Devlin Hot ou Sam Hagar? Porque <risos> é situação difícil. Cara, eu gosto... Gary Shironi não vale. É. Apesar de, de, de... Cara, o que é o Van Halen 3, que foi gravado com o Gary Shironi é um disco, assim, em, em aspecto instrumental, fora do comum. Eu não dou conta de ouvir. É, a diferença do Gary Shironi. Eu, eu sempre falo isso pro... Pro cara que é muito fã da banda, não adianta falar qualquer coisa, porque o cara só escuta o que ele quer. Então não tem jeito. Mas o, o que eu acho é o seguinte... O, o Van Halen sempre foi uma banda muito explosiva É prato sobrando, é guitarra sobrando Baixo sobrando, tudo sobrando Então, tipo assim, tem que ter um, um vocalista à altura o David Roth é um puta performance. O cara é... é... um absurdo, né? Entendeu? E ele, ele teve o um jeito de encaixar. Pô, o já, já era famoso antes de entrar no Van Halen. Já canta, já canta muito. Já cantava muito. Tipo assim, então, tipo assim ele guitarra, tem tudo a ver. É... E, ele, e, e, e todos eles vieram de bandas explosivas. Banda que é assim que tá tudo... Aí você vê o Gary Cheroni, vem de uma banda maravilhosa, que é o Xtreme. Mas o Xtreme é tudo limpinho. É tudo certinho, mesmo. tudo no lugar. Os caras não sei o que. Tipo assim, não é que o Van Halen...
1: A é a banda Porque o
4: arranjo é o seguinte: do, gajada, do prato sobrando, tudo explosivo. né Aí o cara chegou lá pra cantar, sentiu que a pressão não era a casa dele. Né. Era um bom vocalista numa banda errada, né? É, exatamente. Eu acho que é a de melhor definição possível. É, é isso aí. Aí. então vamos de Jam.
0: Esse foi o Van Halen com Jump, cara. Banda escolhida aí pelo Pedro Selva, que tá trocando ideia com a gente aqui. Pedro, cara, tu tocou com um, um, um mundo de gente aí, cara. Eu queria que tu fizesse um, um rápido resumo aí das, das suas passagens pelas bandas Xerife Local, Rosa
4: Negra e RD. Assim, como foram esses tempos? E você ainda tem contato com essa galera? Ainda tem amizade com esse povo? Claro, claro, claro. Tem, tem. tem. O Xerife Local foi a banda que o, que o Alberto me encontrou e que me chamou, que me fez... Me, me trouxe o convite para para ingressar no Elfos, né era uma banda muito é, é uma banda muito bacana e o Renato é um compositor fora do comum assim, ainda tenho contato com ele, Ricardo Cora é o cara que cresceu tocando junto comigo, ele, a gente se conheceu no colégio, eu aprendi a tocar guitarra ele aprendeu a tocar bateria, e a gente juntos, a gente tocava nas mesinhas da sala e tal, e foi, hoje ele tá tocando na Orquestra Sinfônica, ele é um o monstro da batera, assim, eu que fiquei ruim mesmo, fiquei tocando aí, né? <risos> é ele que diz, <risos> né? Eu, eu, eu. Eu ruim, né? Porque o cara ficou um monstro, tá aí... aí e, e a gente chegou a... A gente gravou duas demos, né? Na época, e a gente chegou a... Ch chegamos a gravar um disco. Antes do, do xerife local, teve essa, esse, esse, esse meu contato muito bacana com Rosa Negra, o Rosa Negra foi uma das primeiras bandas a poder ingressar em São Paulo mesmo, poder tocar, ter contato com grandes gravadoras a gente viajou boa parte do Brasil tocando e e, e, era, e era um hard rock assim bem da época, porque essa década de 90, explodiu muito desse, desse quase não chegava, não chegava a ser glam mas tinha muito do, do hard rock bem acentuado né essas bandas e, e o Rosa Negra tinha essa pegada. Na época eu não, eu não me identificava tanto assim, porque eu gostava do som mais pesado. Então acabou que eu, eu, eu não consegui cachorro, me adaptar à banda. Assim. Eu acho que. Eu, 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 cara, adoro o som farofa e tudo, mas estava. Farofa demais, para o meu gosto. <risos> eu não
0: sabia que você tinha tocado no RD não.
4: Então, o RD foi... Cara, o RD foi um presente, cara. Foi um presente porque eu, eu, eu sou apaixonado pela história do rock de Brasília. E eu, eu tenho um carinho muito especial pelo Gilmar, pelo GB e, e a galera do RD. Porque, para mim, foi, foi a primeira banda de, rock, de punk rock de verdade. Assim, com... Que, que puxava algumas coisas para HC, que, não, que, que tinha uma atitude diferenciada das outras bandas. Então, era, não vou dizer... Eu vou dizer que era quase um sonho estar tá tocando no RD, entendeu? E quando o Gilmar e o, e o Maurício GB, que tocou no Disgrace, que tocou na porrada de banda, acho que o Disgrace voltou, né? O filho... Voltou com outra formação e o GB tá com o Sergião no mais uma vez. Backstroke, né? Backstroke sei isso então, aqui. Então, eles, quando eles me convidaram, eu até falaram assim, cara... É. Será, que eu, será que eu aguento esse rojão aí? Porque eu, 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 por mais que eu admi, adminasse a banda, a minha escola era outra, né? Mas eu trouxe eu, 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 eram, eram alguns elementos que o Gilmar mesmo queria pra banda, que era um negócio mais diferenciado. Eu, a minha pegada era mais pro lado do Suicidal Tendencies ali do do que do, do, do punk rock. Mais ou, cru, mais é, brutalzão. Né? Mas Cara, foi um, uma escola pra mim, assim, aprendi muito com eles, é, obviamente pela divergência de estilos musicais, não tinha como continuar, e eu mesmo falei assim, pô, Gilmar, é, o Felipe eu acho que teve a oportunidade de me ver tocando com RD algumas vezes, assim, eu falei assim, cara, Gilmar, foi muito bom, cara. Mas eu fico co coçando a mão pra botar muita coisa, <risos> e o som pede menos coisa, é, foi foi igual quando
0: a gente colocou o Sandro no no Seconds, né, cara? O Sandro do que tocou no Helfos. Tocou né? no Helfos, Tocou no Helfos, assim. Tocou, ah, Elfos, é. assim. tocou antes aí, do a gente, Selva, então... A gente não deu conta, a gente falou, não, a gente é... não consegue acompanhar não, cara.
4: É, fica um negócio assim, aí... Você toca muito, a gente não dar conta. eu entendo assim, cara, porque a simplicidade da da banda, assim, o lado mais cru, eu adoro, tô, adoro Motorhead, adoro, eu gosto desse som, assim, e tento trazer isso até pro Elfos em si. Se você. Quem me conhece mesmo assim, sabe que eu ainda fico assim meio com o pé atrás com o lance do Elvis, que eu fico querendo botar coisa demais. Falei, cara, mas não pode. Vamos... <risos> Segura, puxa um pouquinho o freio de mão, senão daqui a pouco vira Dream e o negócio é... <risos> vira o Rush com yes, e o Yes. O... Porque às vezes a gente vai estudando e vai... Aquela época que a gente acaba estudando muita coisa, a gente vai tentando trazer para o som, mesmo que de forma intuitiva. É até inconsciente, é, né? É inconsciente, porque tudo que você escuta influencia no que você toca, não tem jeito. É evidente, com certeza. Mas voltando um pouco aqui, vamos voltar a falar de feira de novo, cara. Boa. Como foi
3: participar da NAM, não é isso? É NAM, NAM. É, que, é, que é a maior feira de música do mundo, Pô, né, cara, cara? Que é realizada
4: aí... na Califórnia. Assim, qual foi a importância dessas feiras para o universo musical? Cara, isso, agora você falou. Felipe. eu vou te falar, cara, que isso aí era o... sempre foi o sonho da minha vida. Sempre foi o sonho da minha vida. O... É, v, poder, poder estar no Anan já era foi, foi um negócio assim, um marco como, poder participar da mesma foi um negócio assim já inexplicável, cara, inexplicável ali é, é, um, é uma feira que você não pode simplesmente comprar o um ingresso e entrar já começa aí é a maior feira de música do mundo e você só pode entrar se você for convidado ou você é endorsement ou parceiro de uma marca, ou você é filiado a alguma empresa, no caso você é um lojista, uma guitar center da vida, ou você trabalha para uma marca grande, como Boss, como Sur, como Marshall, e assim vai. E, eu tive a oportunidade, e aí você vai visualizando que lá você não tem um público as pessoas que que tratam tratam com você que estão juntos junto de você lá são os próprios músicos então eu a gente eu, eu ia almoçar estava o Steve Cater do Toto almoçando junto comigo então a gente ia para uma festa estava o Greg Howe então, você fica assim, eu, eu, a gente foi, eu fui tocar no stand, tava o Jerry Cantrell, do Velvet Chains, então, você fica assim, olha pra trás, o Nuno Bittencourt, o Paul Gil, só, só, tô, 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 todos lá, e todos te tratam de, de igual pra igual, porque eles sabem que lá só tem músicos. Então, a, aquilo sempre foi um sonho, poder participar, poder estar tá, tá ali, mostrar um trabalho, fazer um negócio, foi um... Cara, só de você falar aí eu já fico arrepiado, cara. E que foi. De, proporcionou de... essa ida pra você foi. Foi, foi um As gritador? marcas. Foi As Marcas. Exatamente. Foi um convite muito bacana então, e eu, eu só podia entrar com o um convite deles, né? No caso da. Da Bogner ou da Sur. E, cara, foi um. O stand deles lá é um negócio maravilhoso. O cara foi... foi especial, viu, cara? Vou te dizer aí que. Se a gente for contar as histórias das coisas que eu passei lá, cara, você... A, a Califórnia em si, pra quem mexe com música, você vai pegar agora o cenário, deu, vai dar tudo certo pra você pegar esse cenário underground lá na Europa. Tomara que dê certo. E né? aí, é, é como se, se você... Tudo aquilo que você tava sonhando sentado em casa, escutando um vinil, ou aquela fita cassete, ou acompanhando, você simplesmente vê... Você visualiza isso e participa. É um negócio muito. Queria, ir... quero de novo. <risos> <risos> Todo ano. É, Vamos vamo falar agora aqui,
0: um pouquinho da Elfos aqui, cara. Massa. Elfos que é uma um, instituição do rock and roll, é. de Brasil ah. e do Brasil, né, cara? Como pintou o convite, assim, cara, de tocar ao lado do
4: Alcimo e do Alberto, assim, cara. Como é que foi, cara? E ó, você, cara, vocês vão rir demais, assim, cara. Eu não conhecia a banda antes de entrar. <risos> Que... <risos> um pe... um é né, um Eu não conhecia a banda. Pecado, não eu não conhecia a banda. Eu tipo assim tinha ouvido falar, já sabia dos discos, mas não tinha. Eu como a gente a gente vivia muito ali pro lado do plano, eu era muito mais ligado ao pessoal do do Fale o Torino. É... Beta Pictorius, essa, essa cena era uma, era uma cena que eu estava mais envolvido. Era muito menino, então a, a cena que estava rolando aqui em Taguatinga que estava um negócio, eu não, eu não tinha tanta participação. Conhecia a banda, mas não tinha tanto acesso e não tinha, é, como se diz, não tinha escutado disco como um todo e tal. Aí, o, um desses shows do Xerife Local, o, coincidentemente, o Alberto e o Alstom estavam lá. E o Fernando. O Fernando já estava na banda. O Fernando, ele vai contar essa história bem melhor pra vocês aí detalhadamente, que eu já tô sabendo, não sei se pode contar aí, que ele... Já pode, já pode. Próxima semana, é Que ele é a próxima vítima, né? <risos> <risos> então, aí o, o, Fernando, o Fernando falou assim, pô, esse, gostei desse cara aí, vamos botar ele na banda aí, não sei o quê. Começou a falar com o Alberto. O Alberto, cara, eu gostei muito do cara, mas ele já toca numa banda, eu não quero tirar ele da banda dele, então não sei o que aí ele não sei que tipo de conversa que eles tiveram internamente, eles me ligaram. você topa fazer? Eu falei, cara, manda aí o som que eu gosto de tocar, cara. Se me chamarem pra 50 bandas, eu toco 50 bandas. <risos> aí tava aquela moleque, né, fritador, Filhado, né, louco, né. Ela falou assim, velho, é o seguinte, tem ensaio hoje, massa, mas se não tiver ensaio hoje, eu quero ensaio com mais outras três bandas. <risos> Os caras cara querem estar tá tocando guitarra o tempo todo, freak, né. Aí ele, ele me ligou, eu falei, manda o material e tal. Eles foram lá em casa, eu morava na 307 eles levaram o material. Eu falei, cara, gostei demais da banda. Cara, a gente fez o primeiro ensaio, é, eu pedi. Cara, é o seguinte, eu não sei o que eles querem fazer não, mas eu quero ficar na banda, velho. Porque esse som aqui é muito massa. Eu mas, me amarrei. Qual foi a primeira música? As, as primeiras que você tocou com o no primeiro ensaio, você lembra? Cara, lembro, lembro. Acho que foi Predador. Foi a primeira música e Fauno. Fauna, acho que é do underground, né? Se não me falha a memória, é do, é do underground. E aí, depois... Aí, nesse mesmo ensaio, os caras... Não sei se ela fazia parte do teste. os caras falaram assim... Cara, agora a gente vai tocar uma do primeiro disco. Aí eles começavam a puxar o som e eu, eu, é eu, eu tocando junto, né? E aí eu fui conhecendo o som dessa maneira. É até um lance assim, engraçado. É muito particular isso. Quando eu entrei mesmo na banda... O... Conversei, eu tive uma conversa bacana com o Alberto Que eu falei assim Alberto Respeito muito os outros guitarristas que tocaram com a banda Mas eu não me sinto bem copiando o que os outros fizeram Então eu prefiro o seguinte Do mesmo jeito que a gente fez o primeiro ensaio Eu queria fazer os demais Eu não queria escutar nenhum dos discos para assimilar o que tinha sido feito anteriormente. Eu só queria que vocês desse um dar o tom, a gente vai tocar junto e tal, não sei o que, vai mostrar. E eu, eu queria que tivesse uma certa identidade. Se isso não for problema para vocês. Eles se amarraram. E, e ficou assim até hoje. Até a, a gravação do. E uma do... formação coesa, né,
0: cara? Assim, é... Que é, bom é, que é, deu. O só, tirando o Fernando tudo é certo. A gente fez uma
3: entrevista com o Alberto, uma, aliás, uma das maiores entrevistas dos índices, né? No hall. Que o Albertão, né, cara, ele fala cara, um pouquinho, né, cara?
4: Cara, eu, eu falo bastante, foi mal aí, mas, cara, o Betão é The Championship, então,
3: né? E aí a, <risos> a, a gente falou pra ele que essa formação da Elfos, cara, é uma formação, além de ser uma mais coesa, eu acho que é a melhor formação musical da Elfos, né, cara? E assim, e eu acho que. A grande vantagem da Elfos hoje é que tem você e o, e o Fernandão que podem viajar de graça, por conta do Alce no <risos>
4: Porque quê? Pela idade deles? É, aí <risos> é companhia, né, cara? <risos> Agora, adorei, velho. Você sabe que os caras falam. É, não sei se o Alberto contou essa daí. Os caras falam assim: E vocês? Qual é a exigência aí do, do camarim? Então, eu falei: Cara. Pra mim, pra mim, isso aqui... O Alberto Posso, mas Samu, velho. Deixa o Samu aí na porta. Aquela, <risos> aquela, aquela galera que acompanha o idoso, né? Não tem um... Cuidador de idoso.
0: É um cuidador de idoso, meu né? pai. <risos> Bom demais, <risos> hein? Bom demais. Vamos ouvir vamo mais um aí, cara. Doctor Sim com Animals. Que falar alguma boa, coisa? Aí? Boa, Doctor boa, boa. Muito boa. Doctor Sim... Você acha, acha o Doctor Sim uma banda injustiçada? De verdade? Cara,
4: eu acho bastante injustiçada, porque eu considero disparado um guitarrista de rock no Brasil, o Eduardo Danui é o melhor guitarrista de rock do Brasil, disparado, assim, eu, eu tive a oportunidade de tocar com ele algumas vezes, ele é um cara especial mesmo, assim, um gênio mesmo, fora do, fora, completamente fora do padrão dos outros caras Os três tocam. são músicos muito bons, então, né? Então, aí juntando com, tanto com os Buzik, e eles tiveram a mesma oportunidade que outras bandas que... O acesso ao comércio exterior, de você estar tá tocando em países como os Estados Unidos e tudo, porque a Europa é um país mais aberto para a música assim, internacional. O mercado americano, para você entrar, é incrivelmente difícil. Para você fazer o seu som acontecer lá, mais difícil ainda. E eles, tipo assim, tiveram oportunidades maravilhosas. Foi o Hollywood Rock, eu tava lá. No show, eu vou chamar de velho de novo. <risos> eu tava no Hollywood Rock e o disco não, não tinha sido lançado sequer. Eu, eu conheci a banda lá. Eu conheci a banda quando eu fui no, no Hollywood Rock e assisti. Eu falei cara, banda incrível, cara. Essa banda é incrível. Três caras, o puta som, espaço, assim, os car a musicalidade incrível. É assim, sem, sem ser exagerada, porque o que acontece é que às vezes o negócio sai da do lado musical e passa a assim, ser uma masturbação musical e aí perde aquela musicalidade, aquele. E o Doctor C não tem isso, Doctor C é uma banda especial mesmo, como você bem disse, eu considero injustiçada porque eu acho que o terreno que eles que eles poderiam estar calçando era é muito maior do que o Angra ou outras bandas que têm uma acessibilidade fora do país. Né?
0: É isso aí, então, então vamos de Animal. esse foi o Dr. Sink com Animal, banda aí que o Pedro escolheu para rolar aqui, banda nacional aí e sobre sua participação no show Heróis
3: da Guitarra, cara, em que participaram guitarristas como o Edu do, do Dr. Sim, Kiko Loureiro, né? O Hélio Aguirre o Luiz Carlini, que é um, né, cara, é um, é outro, um outro marco, figura é. emblemática no rock de, do Brasil e entre tantos outros, né, cara. Como foi esse momento para a sua carreira? E se esses músicos chegaram a conhecer o seu trabalho com as
4: bandas Elfos e Classic Rock? Oh, massa. Então, o que aconteceu foi o seguinte, quando, logo quando eu voltei da... Você vê como é que a, a NAM é forte, né? Logo quando eu voltei da NAM, que ainda tinha aquele bafafá, Pô, o cara fez lá o negócio, a gente, eu tive um convite pra ir a São Paulo, que é um convite feito pelo Kleber Kashima, que é o idealizador do, do Heróis da Guitarra, ele faz isso acho que todo ano, e sempre com convidados. Eu fui o único convidado fora do eixo São Paulo. É isso que é engraçado, porque todos esses guitarristas que você bem citou aí, que participam do evento, todos eles, eram, todos eles são paulistas. Todos eles são de São Paulo. Então, Eu fui o único cara fora do eixo a ser chamado. Assim, eu já falei assim, cara, e agora? <risos> que pressão, né? Que pressão. Mas foi uma experiência incrível é... Tem um vídeo, eu acho que foi, foi lançado um DVD, fizeram um DVD e tal, mas tem um vídeo que rola no YouTube, depois você, eu vou mandar o link aí que vocês quiserem botar, que, que aí, ele, ele pediu, chama Heróis da Guitarra, porque você acaba tendo que você escolhe dois guitarristas para você poder homenagear. E aí você pode tocar da sua forma, ou o seu trabalho autoral ou um cover interpretando ou dando ideias relacionadas a esses guitarristas. Eu escolhi o Randy Rhodes, apesar de ser fanático pelo Van Halen, mas o Randy Rhodes foi um dos primeiros caras a, a, a dar um empurrão empurrão assim, na questão do rock e, e, e eu identifico com o som até hoje. Aí eu fui tocar o Mr. Crowley lá e outras coisas. Cara, foi especial demais, porque eu acho que a gente acabou dando salto, porque eu, eu achei que o público era o único, único exclusivamente de músicos, e não era. O público é aquele público de São Paulo que já curte os shows. Tocaram vários guitarristas e eles acabam to acabaram tocando aqueles sons que eram, assim, tipo Mal Malmich, o Alan Rosewood, o Fulano, não sei o Então, tipo assim, era mais direcionado pro mercado musical. Quando eu toquei, eu escolhi dois, né? N nesse caso, eu toquei o Randy Rhodes e o John Sykes, que são os guitarristas que eu gosto muito, assim. É... A gente acabei tocando no Dodd Snake e, o e as do Ozzy. Cara, a resposta do público foi incrível, assim. E a gente eu já toquei no final, porque, graças a os caras falaram assim: ah, a chamar agora Pedro Selva. Cri-cri! <risos> os caras assim, sempre. -ba que esse cara, velho? Né? Que esse cara aqui? Porque já tocou Fulano, já tocou. Que colora! Toco só os, <risos> os bombambã o negócio. Eu falei, e aí, que é esse cara? Mas o som, a música fala mais do que o nome, nome né? Cara. É Aí, cara, quando rolou, todo mundo já acabou aqui no final, assim, todo mundo veio falar comigo. Eu, eu levei uma caixa de, de CDs e essa caixa de CD foi pouco, assim, cara. Foi, rolou que aí, já respondendo essa segunda parte, acabou que os discos acabaram saindo um atrás do outro. O Carline pegou um do elfos, ficou muito meu amigo, o Carlini é meu amigo até hoje, ele gosta do som do Elfos, ele curte muito o Made in Brasil, Casa das Máquinas, esse som, mas em português, mais setentista, né? Então, quando ele escutou o Elfos, ele se identificou bastante. Ele falou assim, cai aí, cadê esse disco novo? Vai rolar, não vai. É a <risos> pergunta de todo mundo, é, né, velho? É, cara, até todo mundo mim, quer saber. Cara, esse mas aí, é, né, eu não velho? sei se o Alberto falou isso. Voltando aqui, eu, desculpa voltar essa parte aí do Elfos, é porque eu acho o, o, o tempo do Elfos muito lento pra processar certas coisas, entendeu? Assim, a gente. A gente. A, eu acho que o excesso de cuidado, o excesso de, de zelo, de zelo né? pra poder fazer uma, uma música. Que, que tem a ver com a banda, que tem a ver com o estilo, que tem. A, que tem acaba que dá um. puxa um pouco o freio de mão, entendeu? E aí a, 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 as coisas demoram a sair. Se você vê o um intervalo do, do, de um CD até, o, até o, a outra face, que foi o disco que eu gravei ponta a ponta, ajudei na produção, a composição e tudo que for. É um, 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 um intervalo muito grande, acho que muito maior que quatro anos, não foi isso? É, e assim geralmente
3: quem quem compõe as músicas do Elfos, o Alberto, todo é, mundo ajuda, na um, verdade, mas quem, quem... todo
4: mundo todo mundo trabalha nos sons. Assim, a gente é, o Alberto é, é o principal letrista. Por que, que o Alberto é o principal letrista? O Elfos tem uma coisa que a gente é, cada um, cada instrumentista deixa, se deixa bem livre para você tocar o que é seu. Para que você não esteja contando a história do outro. O Alberto até pode chegar assim... Com riff, alguma coisa... Mas ele, ele só dá ideia e fala assim... ó, Aqui é o esqueleto. Mas eu não quero que você faça isso. Quero que você faça o seu. E tanto funciona para o Fernando quanto para o Porque aí todo mundo acaba vestindo a camisa... Da, da, da banda. Quando fica... Quando fica ó, eu escrevo uma letra e ponho o Alberto para cantar... Ele não vai cantar com o mesmo sentimento... Do que se ele tivesse escrito... E fosse uma história dele. Por isso que a gente tem esse, esse certo cuidado... Isso é muito bom por um lado, mas muito ruim por outro. Porque as coisas são muito atrasadas. Né? Acaba que o Elfes demora muito a fazer um, um disco, a fazer um DVD. É, outra, a, outra, a outra face ela é o quê? 2010? Ele é 2009. Cara, inclusive, pô, só abrir um parênteses aqui, cara. Foi um dos. Um dos shows, um dos shows do lançamento foi aquele porão do rock que a gente fez. E foi um show especial. Especial e meio, assim, cara. A gente teve uma sorte gigante, assim, porque a gente ia tocar por volta de um detalhe, desculpa interromper quando a cortada, porque já começa a falar, já era. <risos> é. A gente ia tocar tipo 7 da noite. Aí tocou uma banda do sul, cachorro.
1: <risos>
4: essa banda aí, e os caras fizeram uma confusão lá. Teve uma confusão em cima do palco e tal. E aí atrasou todo o evento. Acabou que a gente foi subir 10 da noite. Pô, pra quem subir a 7 né, então, caramba, então top, dos né? caras que eu subi 7 10 da noite cara, tinha 200 mil pessoas, foi aquele que foi na esplanada ele voltou eu pra lembro, esplanada, a primeira vez que eu voltou do lado da catedral cara, eu, e cara, quem me conhece aí, sabe que eu gosto de tocar guitarra um pouquinho um pouquinho mais alto que o normal e tava alto pra caramba uns puta parede assim de o guitarra som tava né? foda, o som, som tava foda. animal e eu escutando o público até a ponta porque de lá eu via gente até a rodoviária e, e aquela, aquela grade, assim, da frente, o disco tinha recém-lançado, tava tocando bem, Transamérica, Cultura FM, tanto, todo mundo cantando as músicas, tanto o Último Beijo como a Outra, fa a outra Face, Não Pare, estavam tocando todas essas... Cara, eu fiquei, assim, emocionado de lembrar, eu fico... Foi um dos melhores shows que a gente já tocou disparado, assim, cara. Lembrar, e ó, vendeu, assim, tipo, 300 discos, 400 discos naquela Nossa. noite... Cara, pra uma banda independente, em época de todo mundo baixar tudo e você vender um disco assim, cara, numa noite, foi um negócio, um marco, um marco, eu fiquei Eu, eu Imagino, fiquei assim, mano. aquilo ali foi um presente, eu, eu podia
0: tu... voltar, podia voltar. <risos> eu queria que tu falasse um pouco, Selva, da, da, da festa que tu criou, cara, o Welcome to the Jungle, ah. que já tá na nona edição. E, assim,
4: como é que é, cara? Como é que você escolhe os convidados, as músicas? É assim, assim, na verdade, a festa é Eu Estou Vivo, né? <risos> é uma demonstração de Eu Estou Vivo, assim. Na verdade, foi o seguinte, é... é eu sempre tive muitos amigos nesse meio musical, assim... E, e, e 90% deles são músicos, né? E músicos, assim, atuantes na cidade, e, e caras que frequentam a minha casa, que eu tenho um convívio e então, tal, não sei o quê. E eu, eu fiquei assim, cara. Sabe que era? Sempre foi um. Ah, sempre foi. O Michel, por exemplo, que é o baixista que toca comigo na Classic Rock. Vou dar aqui o exemplo dele, assim. Mas e, e só pra servir de analogia pra os demais. A minha amizade com o Michel veio antes do instrumento. Michel, que toca no cálice, que tocou com uma porrada de banda, é um grande músico. Toca, muito. Aí, toca muito. Toca muito. muito. E ele é meu baixista na Classic Rock. A gente toca junto e tal. Irmão, irmãozão, somos irmãos. De... Aí eu vejo assim, cara, a gente. Eu, eu, eu fico olhando assim não é uma a gente podia fazer uma grande jam session com os com os, com essas pessoas tanto com você ou com o Tadeu que cantou no Berta Pintores quanto o Lelo sabe que são pessoas que eu admiro que são 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 pessoas maravilhosas para mim o, o vocês, vocês entrevistaram aqui o Kleber Mut, né que é um cara que faz parte da história todos esses aí são meus amigos então fala assim cara sabe o que eu vou fazer vou comemorar meu aniversário e aí não vai ter Elfos, não vai ter Xerife Local, não vai ter Rosa Negra, não vai ter RD, não vai ter nada. O que é que vai ter? Vai ter o palco. Vai ter e, o palco, eu vou, eu vou escolher certas músicas e, e, e a gente vai tocar junto. Vou tocar com meus amigos. Rodrigão, tocando batera, fulano, fazendo sabe? e aí e, e aí nasceu a primeira festa. Cara, no, no primeiro momento, óbvio, eu fiz a, a festa pra mim. Era uma coisa assim que era... Eu me divertir, com... Meu melhor presente é o seguinte que Eu ligava pros caras e falava assim Fulano, você pode participar? Batista, guitarrista não sei o que. Ficava, Fulano, você pode participar? Porque você podia me dar de presente Que é meu aniversário, toca comigo lá, dois sons Você gosta do que? Então beleza, vamos fazer essa tá, tá, tá. Era assim Cara, bombou Foi a maior surpresa, a festa bombou e até hoje, cara, aí, aí, fora, aí foi o seguinte, aí, 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 foi, aí foi crescendo, foi crescendo, a gente já tá agora no nono ano, eu, eu, cara, graças a Deus que a festa só é feita uma vez por ano mesmo, não só pra, pra, pra que eu não fique mais velho, mas é porque dá um trabalho imenso, organizar 40 músicos com agendas diferentes e tal, e aí, e aí sofre aquele, aquela pressão, porque vê meus amigos de fora, que falam assim, ó, eu quero tocar, <risos> <risos> arruma um lugar pra tocar, eu falei, velho, é o seguinte, já tem 40, não posso botar 45, nem 50, que senão essa festa vai ter, a festa já tem, cara, qu quase 4 horas, caralho <risos> são quase 4 horas de som, e eu faço um bailão mesmo, eu toco da primeira até a última. Eu toco prim da primeira até a última com, com essas pessoas e vou convidando o vocalista, um negócio. E aí vai juntando, eu falei, cara, isso aí é, um, é, um, é o melhor presente, assim. E aí, graças a Deus, a festa vai lotando, vai ficando a gente... A última, as últimas edições que a gente tem feito foram todas no carro, lotação máxima, a gente ficando lá de fora, fila. E eu falei assim, cara, eu, eu fico feliz, mas só quem tem que ganhar é o cenário do rock porque eu fico muito assim feliz, obviamente Felipe tá aí para não deixar mentir assim. Quando a gente a gente falou isso também no no ferrock, que quando a gente faz os eventos direcionados para o rock e a galera já comparece, é muito bacana. Mas quando eles comparecem numa casa que já não é tão assim uma casa que toca rock and roll 24 horas, que ó, recebe outros estilos que é pop ou ou músicas mais experimentalistas, ou o que for. E aí, você tá recebendo essa galera. Todas pra, pra curtir um show de quatro horas de rock and roll. Cara, isso aí... A vitória é maior, né? Ah, é, duas bandeiras, né? <risos> e esse é o novo projeto que você tá aí, cara? Woman Rock. Então, esse aí, esse aí foi um foi um lance muito bacana, assim. Que, que, eu, que eu é uma conversa minha com o Lelo. Lero, Lero Nirvana, que é um amigaço de todos nós é que aqui. Já foi entrevistado aqui já e foi um entrevista um... muito legal, cara. Cara, muito ele é um legal. cara especial, ele, é um, ele também é uma enciclopédia do rock e tal, é um, cara, é um cara que eu admiro muito. O Lero é um cara especial e tal, e a gente já tinha conversado... É um, o Woman in Rock é uma perninha da festa. Porque no meio da festa, Welcome to the Jungle, esse nome é sugestivo, né? Quando, você, quando a gente botou no meio da festa do Welcome to the Jungle, tem um bloco que eu coloco só de mulheres. Porque eu conheço há muito tempo a Zani, a Raquelzinha, a galera que, que, que já, já, já faz o som, assim, e, e, e todas as mulheres eu, falo assim, eu faço um bloco feminino. O Lelo conversando, a gente conversando, o Lelo chegou e teve uma ideia assim, falou, cara, a gente podia fazer essa mesma coisa, só que num formato maior. Porque... Eu, devido à limitação da festa, eu posso chamar. Eu não, eu não tenho como eu chamar tenho muita gente. Né? 15 meninas para tocar, né? Mas você e o Lelo tocam nessa. Não, não, não. Só eu. Só você. Só eu. O, o Lelo Aí, é, você é um... foi, tipo o um esquema
3: do, Pe do Pepeu Gomes, lado feminino do. <risos> do, lado do, do céu, assim, <risos> Quase assim. isso, né? Assim, eu se eu fizer até se, Fiz P. Fiz, P. A, né? se eu fizer a barba já era. <risos>
4: <risos> Aí foi tipo o. cara, o. o, o... O Marcos Pinheiro foi muito bacana, né? Porque ele falou isso trocentas vezes <risos> lá no show. A gente fez o show de lançamento do projeto Woman in Rock na festa Rocks, que foi uma festa feita pela, com o um selo de qualidade Churrasco Roll, que era em homenagem às mulheres. E a gente fechou esse evento. Então, o que eu fiz? A gente convidou várias dessas mulheres, conseguimos fazer blocos diferentes. A, a banda continua sendo a mesma. A gig das meninas são as mesmas, que é a Mariana Camelo tocando teclado. A a Maria tocando guitarra, a Rosane Galvão, a primeira dama do rock, fazendo o baixo, a Natália tocando Batera. a bateria e eu fazendo outra guitarra. Nesse, esse, esse formato da banda não é fixa, não muda, só vou mudando as vocalistas. Então participa a Ruana, que já gravou o Evil Rock, é, a Jéssica, que é do Sound Rage, e a Sol, Sol Lelis, que tá fazendo um trabalho muito bacana, a Aline Laquis, que é aqui de Taguatinga, que canta pra caramba. A Márcia, Márcia. Que todas elas, todas elas cantam demais. São, são meninas que cantam muito bem. Então, tipo assim, a gente só vai intercalando as vocalistas de acordo com o set. O Lelo é um dos, um dos idealizadores junto comigo. Sobrou pra mim a incumbência de estar tá tocando. <risos> junto, né? Que eu me divirto também, né? <risos> <risos> mas a mulherada manda em mim, eu não faço nada. Eu sou, sou um oh. meres funcionário, um e aí, funcionário. Selva,
3: e, Cara, o espaço aqui é curto, cara. Infelizmente, a gente tem que se despedir por aqui. Ah, mas... os amigos do, do, do Zínice. Assim, eu queria, antes de você é, agradecer as pessoas, que você queira agradecer as suas marcas novamente pra reforçar o jabá aqui e tal. Grande <risos> cara. Tem uma, tem uma história assim... Curiosa, que o Anderson, cara. Ah. Que é batendo né, é do senia. Ah, alto sim, alto, sim! Alto.
4: Anderson. Ixi, Anderson.
3: Ele me Fo fala que vocês ficaram ah. juntos, cara. Que você Boa. era o rei do bullying na, na escola. Coisa se supercede, velho.
4: Primeiro que eu aprendi ele é Puga. Ninguém... <risos> é, ninguém. Agora vai lá. que ele já me entregou, né? Então, Anderson Paixão de Lima é o Puga, né? É, a gente estudou junto no. Não. Cara, olha como é que é incrível esse negócio. Colégio assim que você se entende por gente, é no final do primeiro grau assim mesmo, e é descoberta do rock, aquele negócio todinho, e o Anderson era da minha sala.
0: Caralho. A gente
4: estava alvorada. E, se não me falha a memória, não quero entrar em muitos detalhes, mas a gente conseguiu ser convidado a não estudar Eu mais naquele a colégio. Retirada, nesse colégio, <risos> mas tudo bem. Isso é um mero detalhe. Aí claro que a gente ficou amigo já a gente teve caminhos musicais diferentes, que ele gosta muito do, do, do lado do black metal e tal, que eu, eu, eu adoro, eu tive uma participação na primeira, fi, ah, primeira fita do Miastenia, eu tava lá, gravei algumas guitarras e tudo, e por graças a ele, ele que me apresentou a Zane na época, que é a Suzane que faz a, as vozes, era outro guitarrista na época, que era o Marco Aurélio, e a gente gravou a primeira cassete do Miastenia. A primeira mesmo, a primeira gravação. E eu ajudei, levei equipamento de guitarra, toquei alguns trechos, fazia alguns noises lá, o um negócio. E a gente, depois, muito tempo depois, a gente foi fazer cursinho pra pré-vestibular. <risos> <risos> Aí, cara, eu, eu sempre fui um cara muito moleque, assim, né, cara? Aí como eu não tinha muitos amigos, eu ficava zoando os outros caras, né, cara? Mas, mas era um bullying, assim... saudáveis né? Saudável, porque os, eu, é, o bullying ficava só entre eu e ele, né? A gente ficava só falando dos caras. Mas eu não, não botava ninguém pra chorar, né? Essas coisas, não. não Nada ninguém, que dê processo, né? Não, ninguém que se suicide, né? <risos> ninguém que vê Netflix, essas coisas. Mas só foi, foi um lance que... que que a gente ficava só fazendo piada entre a gente mesmo e acabou que nem ele nem eu passamos né porque a gente ficava só rindo do lado dos caras então... mas o Anderson é um cara maravilhoso cara toca muita bateria é um é um cara que eu admiro até hoje assim meu parceirão e tô com saudade desse puto aparece aí maldito
3: Pois é, então é isso, cara. Muito obrigado, cara. Valeu pra caralho eu você que ter que vindo agradeço, aí, mano. Eu então, eu queria que você desse essas suas palavras finais aos nossos ouvintes aí, mano, e
4: Olha, reforçasse o seu jabá aí. <risos> né? <risos> Ó, nem vou fazer isso, hein? Porque eu acho que a gente já falou muito dos equipamentos, muito de guitarra, muito... O que eu queria deixar mesmo de recado é que você que tá aí escutando, você que curte rock e que tem o mínimo de amor por esse estilo musical... Compre o disco da banda que você goste. Frequente o show da banda que você goste. Fale para os seus amigos para irem no show. Para comprar a camiseta, para comprar o CD. Porque a gente, eu vejo muito, muito do cenário do rock. Os caras falando que o rock acabou. Que o rock vai acabar. Que o rock não está tão, tá tão forte. O rock sempre esteve aí. É o maior fênix do mundo. Porque nunca vai morrer. Mas precisa de união, porque esse sertanejo que você taca pau, aí que você fala mal, os caras tocam as músicas dos outros, valorizam o outro, vão nos shows, mesmo que ele não goste ele vai, ou vai a mina, ou vai o negócio, eles são todos unidos, se o rock tivesse metade dessa união, a gente estaria em outro cenário do que a gente está hoje, então você, meu brother, que está aí sentado, está escutando esse, esse programa, curte as bandas que estão tocando, gostam dos músicos que estão sendo entrevistados, gostam dos entrevistadores, ou não, mas gostam do rock. É, a, ma a maioria não gosta dos entrevistadores, <risos> cara. <risos> mas gostam não, do rock. Não, os caras são massas. Mas você gosta de rock? Vai no evento de rock, cara. Principalmente os da sua cidade. Mas vai no evento do rock. Porque eu sei que é, já teve outros caras que geraram polêmica Porque falaram, ah, banda gringa E não sei o que Eu falei assim, cara, é muito legal você ir na banda gringa eu acho que você tem que ir mesmo Mas vai na banda da sua cidade também E, e não vai, cara, vai lá, compra um disco Compra camiseta curte o show, vai lá, curte a página da banda, vai dá o um apoio, não fica só em casa sentado, cara, isso acontece com a política, isso acontece com todo mundo, é muito fácil você ficar sentado no sofá falando isso é ruim, isso é uma bosta, não vai melhorar, isso não vai. mas qual é, qual é a, sua, a sua intervenção nisso, qual é a sua parte nisso? Depois que, obviamente, os caras que são músicos do cenário independente têm isso mais aflorado, mas a gente não é nada sem vocês. Vocês é que são o público. É vocês é que fazem acontecer. É vocês que fazem um disco do Elfos novo aparecer, que faz um, um, terror, um terror revolucionário ir pra Europa, que faz a banda do, 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 do menino to tocar, que faz a banda do fulano aparecer, que faz o um negócio. É, é isso aí, é você, cara. Então, mexa-se. Vamos, <risos> vamos fechar com
0: o som aí, cara. Vamos fechar com
4: elfos, deixa o rock rolar. Massa, massa, massa. Vamos de elfos.
1: O cheiro de mofo invade as narinas Ateias de aranhas por todo lugar Os muros sombrios, os santos malditos Rock oh, que nasce e morre sem ninguém notar de rádio que cortam o espaço. As bandas rebeldes não podem voar. A gente se sente dentro de uma panela de pressão.
0: Esse foi o Elfos aí, cara, com o grande hino Deixa o Rock rolar aí, cara, fechando a participação do Pedro Selva aqui no Zinice, cara, grande entrevista aí do nosso amigo Pedro Selva. Isso aí, muito obrigado, Zinice!